0: Hoje o mercado tá extremamente competitivo. Sim. Vender produto barato
1: ou bom, enfim. Isso muitas pessoas fazem. Então, as pessoas compram por dois motivos, né? Um pela razão e outro pela emoção. <risos> Eu sou a Andressa Rando Favorito e esse é o Pó Pod de Moda, podcast que vai ajudar você que tem ou quer ter uma marca ou revenda de produtos de moda realmente lucrativa e com força de marca imbatível. Bora para mais um episódio? É. Bom dia! Bom dia! Estamos ao vivo aqui com vocês. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui do Pod Moda, O seu podcast para ter um negócio de moda lucrativo, não é verdade, pessoal? Como vocês já devem saber, a essa altura do campeonato, eu sou Andressa Rando Favorito. E esse é o episódio de número 00, aliás, 010, onde a gente vai falar com a Camila Rank, especialista em marcas pessoais... E vamos falar sobre marketing pessoal, para você gerenciar e planejar o seu negócio de moda com estratégias de marketing pessoal também. Estou aqui com a Alana. Alana, dá uma luzinha para a gente. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, Hora de Sucesso, vai estar aqui apoiando a gente. Para você que está ao vivo, pode deixar comentários, perguntas e dúvidas aí. Se você estiver ouvindo no seu streamer, você pode também dar um print e mandar para a gente o print do episódio aí. Marca a gente com Andressa Nando Favorito lá no seu Instagram com a sua dúvida que a gente responde no direct ou nos stories também. Então, pessoal, vou começar apresentando a Camila, que está aqui ao meu lado, minha grande colega, parceira de anos já. Camila Rank, pessoal, ela é publicitária Empreendedora de mão cheia, tá? E mentora de marcas pessoais. O foco dela tá em orientar e potencializar marcas por meio de estratégias de branding, comunicação e marketing. Hoje já são mais de 100 mentorados que já passaram pela mão dela. Inclusive, eu fui cliente dela lá nos primórdios, uhum. né? Quando eu começar no digital, podemos até falar um pouco sobre isso para quem tiver curiosidade. E a Camila é nascida em uma família onde as mulheres têm um papel forte nos negócios. A sua mãe, hoje, dia seguinte do Dia das Mães, né, uma pauta excelente para a gente aqui, é a grande referência da Camila de empreendedorismo. Ela também é mãe de dois piás, né, uhum. Camila, dois guris, o Eduardo e o João Pedro, e a maternidade e a carreira são pautas sempre presentes aí na vida dela. Ela também é sócia, junto com o marido dela, da franquia Cão Velho aqui em Curitiba, se estiver em Curitiba. Né? Sim, Confiram lá Ângelo <risos> Sampaio Excelente E uma das idealizadoras da comunidade Weaving Women de mulheres no digital A Camila acredita muito Que somos muitas coisas Eu compartilho dessa crença também Que a gente tem muitas habilidades E só o trabalho nunca vai ter o poder De nos definir por completo Por isso que ela diz Apropriem-se de quem vocês são por inteiro E isso é marca pessoal Inspirador, hein, gente? E a gente vai falar como você vai usar isso Em seu favor para potencializar o seu negócio e tudo que está ao seu redor na sua vida também. Camila, seja bem-vinda, Obrigada. Estamos aqui <risos> Bom ao vivo. Dia. Né?
0: Plena segundona. E plena segundona. <risos>
1: Vamos contextualizar antes de começar a conversar, gente. A Camila, Vamos.
0: eu fui uma das suas clientes. Sim, há seis anos atrás. Seis anos atrás. Eu,
1: e assim, para vocês entenderem um pouco do trabalho da Camila, eu já, já tinha sido diretora de empresa, já tinha passado por mais de 10 anos na Europa, vários anos aqui no Brasil, fazendo o que eu faço, já era consultora. E eu vi no, me vi num momento também com a minha filha, com um ano e meio, né? Ela tinha Sim, aquela... bebezinha. Bem bebezinha, Ai. você lembra, de fralda ainda. Ah. E, e eu falei, eu, eu gostaria de trabalhar online, né, na, na minha época, mas ninguém me conhecia online. Então as pessoas me conheciam no meio corporativo, ali eu tinha umas conexões, principalmente em São Paulo, fora do Brasil. Aqui em Curitiba, as pessoas, né, que eu sou daqui, né, da minha infância, que sabiam o que eu fazia. Mas muita gente da minha infância nem sabia o que eu fazia. Sim. Porque eu saí de Curitiba com 17 anos, né, Muito e voltei, fora, né? voltei depois com sei lá quantos, né, sei lá, já me perdi. Deixa quieto. Deixa quieto <risos> isso daí. Né? E aí eu tinha muitos amigos em Curitiba, muitos amigos de infância que é assim, ah, mexe com moda, né, mexe com moda. É. Né, é, mexe com moda. E o mexe com moda muitas coisas. Então, a, a dificuldade que eu tinha. Era como que eu vou fazer consultorias, atrair novos clientes. Sim. Estando aqui dentro da minha casa, cuidando da minha bebê, entendeu? Sim. E, e, e era isso. Ainda antes da pandemia, tinha muito esse negócio do networking, né? E tudo sim. mais. E aí, eu conheci a Camila. Uhum. Né? E fala um pouco. Pode falar, inclusive, do nosso processo, como sim, é que foi, para as pessoas entenderem. E daí, como eu cheguei até aqui. Muito sim. do que vocês estão vendo aqui, gente, essa logo que está acesinha aqui, foi trabalho. Se mantém. Da Camila, exatamente. Foi todo um, um trabalho que ela me ajudou. paleta de cores. paleta de cores. Estamos ali. até hoje. E foi um trabalho que me, me sustentou até hoje. Me segue sustentando. Como que, é, como que foi esse trabalho? Compartilho com as pessoas. Fale um pouco sobre você sim. também. Falamos um resumo. Queria e, agradecer, e acha, né? Que... Pela oportunidade de
0: estar aqui no novo formato. Sim, a gente já fez
1: um, um vídeo,
0: um bate-papo lá atrás Ai, mas... no YouTube. Uh -huh. e exatamente. Camila
1: tem um bônus no modo de sucesso também.
0: Sim, os alunos. E agora estamos aqui. É, e é bem legal a gente lembrar disso, porque já vem muito do que eu trabalho hoje, que é um pouco da sua transição pós-maternidade. Hoje eu também eu falo muito sobre como trazer, né? Como a gente muda pós-maternidade, e a Andressa veio bem com essa demanda. O uh -huh. bebê estava pequeno, quero mudar tudo. Como eu comunico tudo isso? Então, o trabalho de marca pessoal e principalmente de branding pessoal, que é o gerenciamento da sua marca, é isso, é entender quem eu sou, entender como eu quero me posicionar. A gente pode se posicionar de diversas formas, em momentos diferentes da nossa vida. Sim. Antes era Andressa do Corporativo, a Big Boss, né? <risos> Agora continua sendo, mas com outro formato, falando com um público diferente, com o consumidor final, né? Então os clientes dela têm acesso direto, diferente como era. Então a gente fazer esse trabalho, entender o objetivo dessa marca e trazer a Andressa como um todo. Então esse trabalho também de explorar as habilidades dela, não só profissionalmente, mas como pessoa, né? Sim. Então, você conecta muito com o um jeito, com o um tom de voz, com as escolhas que ela faz também de lugares que ela frequenta. A gente acabou de ver a vinheta aí, rock and roll. Isso uhum. é da essência da Andressa. Então, quando ela traz isso para a comunicação, ela também está informando algo, ela também está se posicionando, ela está passando mensagem. Então, esse é o trabalho que a gente fez lá atrás. Por que, que ele se sustenta? Porque é ela. Né? Então, a gente acertou, pegou bem a essência Sim. e trouxe para a comunicação. Então, isso é duradouro, é um investimento que a gente faz na gente, na nossa marca, e isso fica, né? Então, a gente só vai adaptando né os formatos, adaptando o cenário, mas quem a gente é, 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 não muda. E a marca pessoal é isso, né? É trazer quem a gente é. A gente não constrói uma marca pessoal, a gente é uma marca. Você, querendo ou não, não é uma escolha. Nossa, eu não quero ser uma marca pessoal, você já é. Né? O gerenciamento, que é esse branding pessoal, uhum. que daí sim a gente traz essa intencionalidade. Show.
1: Bom, a gente separou algumas perguntinhas aqui, mas o papo vai fluir bastante, Solto. porque eu e a Camila se deixar... Pode somos até... leoninas, então... Somos, inclusive, exatamente. E a Camila também está, assim, naquele momento férias dela uhum. aqui, porque ela está com um neném. Sim. Quantos meses ela tá o JP? Cinco meses. Cinco meses, ainda, né, um bebê que nasceu já com algumas necessidades, mais especiais. Tem o, o Dudu Do já tem os três.
0: Dois.
1: Dois. ele tem um ano e nove de diferença, bem pertinho. Pensa. E aí... E, três. e aí ela chegou aqui e falou assim, ó, pra mim, a gente fala porque, assim, tem mais de 80% mulher mãe. E mãe, que, imagino. Ela, me, me, só você pra me fazer me arrumar na segunda de manhã, né? Passar o um
0: batom vermelho pra que dar é uma isso? espaçada nas olheiras da madrugada. Aí foi vou pôr o
1: microfone dela aqui, ela falou, é, põe aqui pra esconder isso aqui, deve ser babo. É, é leitinho. Né? Quem nunca, quem nunca que tá aqui, né? Ontem dia das mães... É sobre isso, Sim. né, gente? E, e, assim, a gente vai falar sobre o seu, sua carreira em comunicação, né, uhum. e tudo mais, e, inclusive, a, a Camila também é uma excelente gestora de pessoas, né, Sim. que a gente vai entrar nesse assunto também, mas quando eu comecei no digital, eu tinha justamente essa, como acho que a maioria, né, uhum. a gente, né dia seguinte, dia das mães, né, falou-se muito sobre empreendedorismo materno, babá a grande situação é a seguinte, você, um dia você é jovem, Sim. ambiciosa, uhum, trabalhando, tem, tá com... tem tempo, né, e aí você quer ser melhor do que os homens uhum. E você tá no seu trabalho ali como homem, tem muita... Quem tá assistindo aqui, se você trabalhava em empresa, não importa se era em moda ou não, coloca nos comentários aqui Então por muito tempo você quer ser melhor do que os Sim. homens, né é, você tem irmãos também, né, sim. como eu, e então a gente é mais nova, uhum. né, tem irmãos mais velhos, tem toda essa coisa assim, eu sou tão, tão fodona quanto meus irmãos, sim, né, sim. Tá. sempre foi dessa forma, e a minha ambição era chegar à diretoria de uma empresa, né, uhum. e, e quando eu cheguei, eu falei, beleza, tô aqui, ah, que legal, mas eu queria ter filho, sim. mas eu sabia que o momento que eu tivesse filho, eu as ia ser mudam. empurrada pro buraco sim. negro, porque ele existe, é um uhum. buraco negro onde estão as mães, uhum. né, do mundo corporativo, sim. mulheres extremamente competentes sim. que, tipo, eu, e eu falo, eu também não quero. Eu uhum, sabia que eu ia ser mandado embora, mas eu falei, mas mesmo que eu não for, eu não quero. Sim. Porque eu não quero ficar aqui das sete da manhã até as oito da noite, no final. Sim. Não quero ficar vinte dias na China com meu uhum. sei lá com quem. né? E aí, esse momento, beleza. Aí eu, eu fiz um plano da minha vida, poucos de vocês sabem disso. Eu falei, eu não vou mais mexer com isso a hora uhum. que eu tiver filho. Então eu vou. Vou fazer até matar a bicha. Né? Aí Chegar no eu tinha Eu tinha 32 anos né, quando eu tive minha filha. E aí eu falei, não, é isso aqui. Então, moda foi bom te conhecer. Tchau. Muito obrigada. Ah, eu lembro dessa Tchau. história. Você lembra, daí né? Você tentou uma coisa. É. Aí, aí eu voltei pra Curitiba. Eu falei, não quero mais mexer com isso daí. Não quero saber. Isso aí faz parte. Agora eu sou outra pessoa. Sim. Né, Camila? Eu lembro. O que, que era que eu fazia quando você me Eu queria ser o quê, Camila, quando você me conhecia? Ela queria
0: trabalhar com maternidade. Queria. Terapias holísticas. Aham, uhum, terapias holísticas. Terapia ajudar outras mães, né? Uhum. Eu lembro que tinha a história do Kefir. Tinha. Enfim, ela queria ser. A
1: amamentação sim, terapia isso. é eu tinha um blog, gente, uhum. a primeira vez na história será revelado meu blog, Tá, aí, dá para te não, achar lá, não, você pagou? Não, mas não vou nem falar, porque tá no YouTube ainda, eu não paguei, e se alguém achar esse canal, vocês vão falar, gente do céu, era um canal onde eu mostrava coisas reais, assim, fralda de pano que eu usava, sim, enfim, gente, aí eu comecei mexendo digital com isso daí, eu falei, não, vamos trabalhar com moda boa, fica aqui ó, da minha casinha bonitinha, nenenzinha aqui do lado, ó, nenenzinho mamando, digitalzinho, uhum. beleza, só que aí, né, gente, dá para ficar longe disso aqui, a gente não consegue. Sim, é muito longe da nossa
0: essência. Da nossa essência. E isso que você tava falando, o mercado de trabalho fala, você tem que escolher, ou é boa mãe ou é boa profissional. Então, é uma coisa que eu tento, né, trazer exemplos de mulheres, inclusive, eu tive a sorte de ter como referência a minha mãe, uma mulher que teve três filhos e pôde ter a carreira, pôde ter o um negócio dela, mas todo mundo diz ao contrário, né? Igual uhum. você falou, esse limbo das mães é que falam que a gente não vai lembra. dar conta ser uma boa profissional e ser uma boa mãe, e isso é um grande mito, olha a nossa Andressa aqui, é uma mãezona, não delega a educação, da Yara, e tem uma baita de uma empresa. Então, a gente precisa de mais exemplos, né? E a, quando a Andressa faz o um movimento, não, eu quero ser uma boa mãe, então eu não posso gostar mais da moda, eu não Era posso isso? ter sucesso. Não quero nem ver. Quero nem ver como se isso fosse um pecado, uh -huh, né? nem me mostra. Uh -huh, ah, falei, não.
1: É, sabe aquela meme da, da, do ETzinho Sim. assim, me solta que tem uma Sim. marca que tá precisando de ajuda? Era é, eu. É. Era eu com a minha nenenzinha lá, com um aninho, nove meses aí ia numa primeira, festinha a ma... primeiro filho, a gente, nossa é um choque um né? choque da realidade, aí tava lá festinha de criança, tava... daí a pouco chegava uma Não, ela já tava no jardim, já Sim. tinha um ano e pouco Aí, tô lá no jardim e nunca me esqueço. Você se lembra da, da escola? Da Manacá? É. Uhum. é e, e aí, ah, não sei o que, é que você faz. Ah, e é tal. Não. Eu não faço nada. Eu era tipo, tipo o que o, o Bill. Uhum. Vocês, vocês, vocês já viram o que o Bill, gente? A gente tá devagando
0: muito. É. Já, porque eu e a Camila, a gente <risos> não para de falar. Mas é bom para as pessoas entenderem que é um
1: processo. É um negócio complexo. É um negócio complexo. Então Sabe a gente no final, abraça no as final do, do que eu de viu, vocês. você viu o que eu viu? Não assisti. Ele fala para ela assim, o Superman, ele ele tem que botar a capa e tirar o óculos uhum. para ser Superman. Uhum. Mas quando ele põe o óculos e tira a capa e ele é Clark Kent, ele não deixa de ser Superman. Ele Sim. ainda é o Superman. Ele tá disfarçado de Clark Kent, uhum. né? E, e aí era assim ele vivia disfarçado, e eu vivia, eu me sentia disfarçada Sim. entendeu, assim, tipo, o que, que você faz? eu, nada, nada, eu não faço nada uh -huh. não faço nada, <risos> sem nada <risos> sem nada de moda, não vem com esse negócio não <risos> aí, aí ela veio e falou, E lá, ah, então, e você? Ah, eu tenho uma marca. Ai, meu Deus do céu. Ah, ah Fred, meu... do Brechó. Ah, tem uma marca. Ah, que legal. E eu lá, Clark Quente, né? Tá segura, Clark Kent. Né? Segura, tipo a meme, assim, me segura. <risos> aí, não, pois é, venda difícil. A meme na minha cabeça, me segura que eu quero ajudar, <risos> sim, né? Sim. E, não, aí eu fui lá ver, né? Aí quando eu comecei a ver, eu, ai, meu Deus, eu, eu quero ajudar, ajudar essa mulher. O que eu vou fazer? Mas é isso. E aí, o que, que a gente fazia? Eu fui fazer uma, oferecer uma consultoria para ela. A minha filha tinha um ano e meio, a filha dela devia ter uns três, uhum. a Alice. E, e ela também, mesma situação, entendeu? Uma confecção no centro Sim. de Curitiba, uma loja grande. Alguns devem lembrar, dessa é loja que ficou lá há mais de 14 anos. E ela vinha aqui na minha casa, trazia a Alice, a Yara e a Alice, e pintava os canecos aqui em casa. a hora que a gente terminava a reunião, tinha que passar Sim. um furacão aqui dentro. E assim que a gente ia fazendo consultoria. E aí, e aí eu, eu falei, meu Deus. deu um gostinho, um gostoso. É, no era, coração. tipo, momentaneamente uhum. eu tirava o boquinha do uhum. carro quente, assim, eu queria. E, só que era, era muito difícil, Sim. porque para mim, para eu trabalhar com moda, eu tinha que estar vestida de uma certa forma, num ambiente uhum. determinado, sem baba de neném na blusa, Sim. né, e, e assim vai. E como que foi, eu também tava com muita saudade dessa Andressa, Sim, relaxa em casa, Sim, mãe. Hum. E, e eu achava que uma coisa era totalmente antagônica à outra. E a Camila me ajudou muito a gente construir esses pilares, que foi quando eu comecei. Né? e estamos aqui até hoje
0: com isso, Sim. né, Camila? E é importante, tem tudo a ver com o tema marca pessoal, porque hum. é isso, gente, é a gente se apropriar de quem a gente é, não ter hum. vergonha, não se sentir mal por querer as coisas, e não existe mais essa coisa, ah, eu trabalho com moda, eu tenho que estar tá montada, hum. ou eu não posso ter a babinha do bebê. Como que você né? falou isso, Né, Eu mim. falava, é. claro, a gente tem que entender também é, o poder da nossa imagem, o que isso comunica, e saber trabalhar bem tudo bem eu sair na rua e não estar montada, desde que eu entenda a mensagem que eu estou passando isso, e até isso aproxima aquela pessoa, que, poxa, olha, ela é, ela é mãe, uhum. ela é humana. Sim. Ela também tem os momentos de lazer, de família, que ela está descalça, descabelada, sem maquiagem, e tem os momentos que ela vai estar tá num palco, palestrando, quero o que aconteceu na época Sim. com você, né? Sim. Você estava lá nos holofotes e tinha momentos off. E quando e... eu
1: ia, era que nem você e... hoje, assim, ah. meu Deus, como é que faz para passar batom? Isso,
0: então são momentos <risos> da nossa vida que se a gente tem a consciência do que a gente tá passando de comunicação e como a gente quer gerenciar, tá tudo bem, não tem essa coisa de ficar cortando os pulsos, é. meu Deus, né? É. É, é. Agora eu só posso de filho. Se o momento que você tá vivendo é só filhos... É isso que as pessoas estão interpretando. Mas ter as ferramentas para entender essa intencionalidade, essa estratégia por trás, que acaba sim. ajudando todo mundo e acalmando né, os ânimos. Tem que acalmar, porque
1: a gente fica com tanta ansiedade. Mas, cara, fala um pouco sobre a, o seu histórico aí, com como que você comunica, começou na comunicação. E fala um pouco como que você transitou também para essa parte de gestão de pessoas, sim. que você também fez um treinamento de lojas, sim, de varejo, sim, sim. Junho, etc.
0: Eu sou formada em publicidade, né? Então, formada em comunicação social e eu sempre trabalhei para o lado das empresas, né? Dentro do marketing das empresas. E eu gosto de trazer a minha principal escola, que foi uma rede de varejo aqui do Paraná, de mercado de luxo que eu tive a oportunidade de gerenciar a parte comercial, então, toda essa parte de, de ponta final com o cliente, né, equipe de venda, gerentes, e também a parte de marketing. Então, eu tinha o contato do conceito de marca da empresa, né, do branding, e também lá na ponta. Como que, que a equipe de venda fazia para passar aquela experiência de marca que a gente tinha estabelecido na estratégia. Que é muito bonito o branding trazer todo um conceito, hum. e, mas também precisa ser prática. E a gente conseguir aplicar. E dentro dessa minha experiência, que assim. Eu trago muitas coisas até hoje. E desde lá, eu já via o poder das marcas pessoais na equipe de venda. Por que, que eu falo isso? É, como a gente trabalhava com o mercado de luxo, a gente entendia a diferença nos detalhes, né? A gente conseguia trazer valor agregado nos detalhes. Hum. Seja no atendimento próximo, saber o nome do cliente, ter tempo de atendimento, é, em pequenas, a, a, pequenas coisas como embalagem, tudo isso... O jeito da fala, isso, né? Isso, o jeito da o fala. Jeito da... Mas uma coisa muito legal que vocês já podem trazer para a realidade de vocês é valorizar o indivíduo que trabalha na equipe e a personalidade dele, porque ele vai conectar com pessoas semelhantes a ele. Uhum. Então, a gente tinha vendedores, cada um no estilo, Sim. que atendiam um tipo de público. Legal. E a uhum. gente valorizava isso. Ah, o fulano gosta desse tipo... Ou, ou, ou. A carteira dele é esse tipo de cliente e a gente valorizava isso nele, uhum. deixava trazer que isso. Né? exatamente. Então cada vez mais a gente vê essa valorização das pessoas. Uhum. E lá na época isso a loja já fechou fazem sete anos, nem existia toda essa parte digital. Começou o Instagram era assim só para mo... eu lembro uhum. que eu postava vitrine, postava uma coisinha outra, mas não existia toda essa frente digital que a gente tem hoje. Então o corpo a corpo era muito importante. A gente não pode esquecer disso. Uhum por mais que a gente seja no digital, o corpo a corpo no digital também está a forma que eu respondo um WhatsApp, uhum. um direct, uhum. esse atendimento próximo, essa personalidade, a gente pode transmitir para o nosso cliente mesmo, estando no digital. Então, Sim. dá para interpretar tudo que a gente fazia lá. Então, nesses, fiquei seis anos nessa empresa, eu trouxe tudo isso para o meu dia a dia hoje, essa experiência no mercado de luxo, experiência no varejo, da importância da gente valorizar as pessoas, porque no fim, a gente está ali dando com pessoas, a gente vende produto, serviço, mas quem compra é a pessoa, né? Uhum. Então, essa valorização das marcas pessoais, desde lá, eu já venho observado que a gente já fazia naquela época, né? De entender quem é o cliente, de trazer essa personalidade, então foi muito legal essa experiência. Quando eu saí, a loja encerrou, a marca encerrou, eu também fiz essa movimento da Andressa, de poxa, eu saí de trás de uma marca uhum. e hoje eu sou a, né, tenho a minha consultoria, então é importante eu ter um posicionamento, eu passar uma credibilidade, eu investir em bons materiais de comunicação, eu reforçar o que eu quero que, que seja reforçado na minha marca, seja cores, como a gente estava falando, uhum. né, paleta de cores de uma blusa, uma planta, uhum. a gente ter elementos, uma música, uhum. então tudo isso reforça a marca. Então, eu também fiz esse trabalho e, a princípio, lá atrás, eu ia atender várias de moda, que era uhum. toda a minha história. Mas foi tão grande a minha movimentação como consultora, como frente daquele negócio, que os profissionais autônomos, no começo é vieram me procurar. Poxa, você saiu do corporativo, saiu do varejo e já tem cliente, tá em tudo quanto é lugar, as pessoas te chamam. Super profissional, né? Tomado, Camila, Nossa, já atenção, tem também, site, já tem um cartão, eu lembro é... que as pessoas falavam, mas às vezes, eu nem cliente tinha, Não, mas... É do cartão, É, né? uh -huh, do cartão. Eu leio o cartão da
1: Camila, era lindo. Eu falei, nossa... Que... Então,
0: todos esses detalhes, <risos> eu trouxe para a minha marca. E isso tem uma percepção do uhum. meu público, né? Da, das pessoas que se conectavam comigo. Então, foi importante. E foi uma coisa muito é, natural ir para o branding pessoal. Eu sempre trabalhei com marketing, com branding, mas de empresas. Uhum. E daí, com a minha movimentação, eu fui nichando para marcas pessoais, geralmente profissionais autônomos, né é, profissionais liberais, então muito da área da beleza, da moda, então uhum. consultoras de imagem, Sim. a Andressa que tem um, um infoproduto, então trouxe muito isso e hoje fui migrando, hoje eu só atendo mulheres, porque é uma outra percepção que eu tive, que é o começo da nossa conversa, uhum. o homem não precisa de tanto esforço, Sim para posicionar a marca dele, já é mais fácil,
1: né, e Tava nós falando e fim de semana também. E
0: Nós, mulheres, então hum. eu, eu foquei em, nesse trabalho das mulheres se apropriarem dessa hum. história, trazer esse profissionalismo independente da fase da vida que tá, hum. então hoje eu tenho dois bebês, mas continuo sendo a Camila profissional, consultora, mentora, tenho minhas empresas e, claro, com, com um timing diferente, né, desacelerado, mas a gente se apropriar desses momentos da nossa Sim. vida e trazer esse profissionalismo, essa
1: comunicação mais assertiva para nós mulheres, né. Sim, não, e o tempo que passa, né, Kai? então várias coisas que você está fazendo, a Alana já colocou aqui na tela, né, Alana, uns comentários com relação à maternidade aí, não sei se você quiser trazer para o pessoal.
2: É, bastante comentário sobre conciliar carreira e maternidade, sobre essa volta ao mercado, sobre esse boom de, meu Deus, eu tenho um bebê e agora o que eu vou fazer da minha vida, ah, sim. é toda uma construção, é, existe a mulher antes e pós-maternidade, é uma construção de uma, uma, uma marca, o que eu vou ser agora, sabe, o que que... é isso que as pessoas estão comentando aqui.
0: E é muito legal, porque a gente realmente muda. E a nossa profissão não tem como não mudar. É, a gente é. pode continuar fazendo a mesma, tipo, no mesmo nicho, na mesma sim, área, sim, na sim. mesma empresa, mas a forma que a gente entrega sim. nosso trabalho, ele vai mudar. Quanto antes eu entender que mudou, e esse mudou é para melhor, né, Tem aquilo a sua carreira mudou? Você teve um monte você de filhos? Teve? Ela já teve? Teve
1: um monte de filhos. Oh, então. Eu resgatei ela da maternidade. <risos> Olha lá, ela tava no limbo. Ela só quis falar que ela também é mãe. <risos> é.
0: E, e ontem mesmo eu tava numa live com uma outra amiga que também é mãe e tá lançando um projeto e, e é isso eu acho que a, a grande questão é a gente entender que nem sempre vai ser no tempo que a gente gostaria uhum. mas a maternidade nos traz essa resiliência. Sim. Os pratos vão cair, muitas vezes. E pratos cai, né? que a gente não gostaria que caíssem, eles caem. Hum. Mas a gente tem uma força de recuperar, de reorganizar. Né? Então, por exemplo, eu, dez dias atrás, estava com o meu bebê, teve Covid, toda uma situação delicada e tal. Eu falei, Andressa, desculpa não, não te responder é, antes, mas foi corrido por aqui. Mas estou aqui, ó, dez dias depois, já estou de batom Coisa vermelho, faz. ele está bem em casa. Uhum. Então, não deixar... Ontem ela, eu tive um insight legal no, na, na live que foi não deixa o prato muito tempo no chão. Recupera, uhum. vamos lá, cata tudo de novo. Quanto mais te de testução, vai acumulando a pilha é. de prato e para juntar fica mais difícil. Com
2: certeza. Então,
0: entender que a gente mudou, a forma de entregar nosso trabalho vai mudar, mas é possível a gente conciliar. Ser gentil a gente Isso, também. Isso né? ser resiliente, uhum. ter uma adaptação, né? Então, por exemplo, a Andressa contou toda a história dela. Ela primeiro tentou ir para um caminho e viu que não deu. Tava que lá eu achei cabida, que ia ser mais suave, mas.
1: Mas é isso, né, eu, eu ia ter sido mais difícil para mim ter entrado nessa no, vibe, Porque né? foi ali que, que eu conheci a Camila, acho que voltando para a questão do marketing pessoal, né? É, ninguém me conhece, primeiro eu não sou terapeuta, uhum. né? Eu sou um pouco eu sou taróloga, certo? Eu passei meio aposentada <risos> no momento, mas eu tive esse momento, né, de taróloga, principalmente em Londres, né? É, e gosto muito de terapia mas eu não sou terapeuta. Sim. E aí eu comecei a ver assim, se eu não sou a especialista, como que eu vou ter uma empresa disso, ou um site uhum. disso, ou um blog disso. Vai demandar mais energia. Mais energia né? do que algo que naturalmente vem a mim. Quando uhum. eu vi a mulher lá com a, a, Fran, com a marca, me segura é muito do mais dar, fácil, exatamente. Né? Uhum. E, e outra, acho que a Lana também a Lana pode falar da... A Lana é mãe também. Ah, a Lana, é entra uhum. aí Lana, fala, fala. ela trabalhava certo. no varejo também, em loja está aqui trabalhando comigo, na equipe Moda de Sucesso. Conte um pouco da sua, da sua transformação como mãe, Lanita. Tá? pessoas que o querem gostou. conhecer a Lana. É. A é muito <risos> quietinha aqui, no, no fundo. Vai, Lana, um A momento. minha
2: transformação foi que assim, eu vim da área comercial, sempre trabalhei em varejo de moda. E quando eu engravidei, trabalhei até os nove meses, fazendo coleção ali. Parei duas semanas antes. Depois que minha filha nasceu, eu me vi naquele processo de eu não consigo mais demandar 10, 12 horas do meu dia para uma empresa. E aí eu pensei, ok, o que, que eu vou fazer na minha vida agora? Eu fiquei um tempo perdida. É um processo se reencontrar, é um processo você entender que depois da maternidade é, as coisas vão mudar, é difícil. Mas depois que a gente se encontra, tudo vai fluindo, a gente percebe que seu filho, a gente corta o cordão umbilical... É, hum. Só os primeiros meses, primeiros anos ali, o filho sempre vai demandar, óbvio, mas tudo fica mais leve depois de um tempo, então assim, é, é paciência, lembrar que você ainda é mulher, lembrar que você ainda tem uma carreira, e sim, a resiliência, ela existe, porque eu, hum. eu me considero uma pessoa totalmente mais resiliente depois que minha filha nasceu, mais paciente, mais empática, mais, hum. acho que dá um up, mulher, acho que mulher carreira, maternidade dá um up na né, gente, sabe? Sim. Melhora a
1: gente, né? E a Alana tem uma filha hoje de seis, né, Alana? Cinco anos. Cinco. Vai fazer, vai fazer seis, acho que esse ano, não sei. Ou não, já fez cinco esse ano? Fez cinco agora. Tem é, cinco. então. E a da, a da K né, não tem nem três, né? Não, na primeira infância. É, e gente. aí ela chegou assim, ela falou: será que vai ter um dia que eu vou me arrumar? Eu <risos> falei, vai! Porque hoje. <risos> hoje é um é é é... evento que eu é me eu arrumo. Teve o, o comentário da Rainha aí, né? Ela Lana pode pôr na tela aí que ela falou: minha filha tem sete anos e tal. Esse fim de semana tava. Levei minha filha fazer uma, uma aula de bambolê lá com a amiga dela e não sei quê. E aí tinha uma amiga nossa, né, que era amiga dela, que tinha uma irmãzinha pequena, uhum. né, como, como o Dudu aí. E aí. E a outra não. Eu falei, gente, assim, eu, eu não dou conta de mais um. Foi uma escolha minha Sim. só ter uma mesmo. Mas, assim, você enquanto você está com aquela criança pequena, uhum. é muito puxado. Sim. Mas, efetivamente, eu lembro quando a gente entrou na pandemia, minha filha tinha cinco, sei lá, quatro, cinco anos. Ela já ia no banheiro sozinha, já se uhum. limpava sozinha, já conseguia escovar o dente sozinha e tal. E eu falei, graças a Deus, né? Porque é, a questão fralda, é, é até os três, quatro Sim. anos, é muito complicado. Sim. Mas hoje, ela, ela, eu falo, ela entende, Sim, ela fui, faz muita né? coisa sozinha, uhum. eu consigo... Né, ela brinca na casa do vizinho, Sim. você já não precisa estar ali amparando, uhum. tal. você vai cair você vai bater a cabeça, uhum. né? e por aí vai, então assim, já tem é muito pouco tempo Sim. É, até quando eu decidi ser mãe, eu não sei com vocês mas assim, por muito tempo, eu não, eu não sou uma dessas que eu nasci para ser mãe, uhum. e pensava meu sonho é ser mãe uhum. e tal é, me dedico muito, foi uma escolha muito uhum. consciente muito desejada mas é, eu pensava, eu já vivia com meu marido há 10 anos uhum. né? e, e aí eu falo gente Efetivamente, você cuida de um filho, vai, né? 18 anos. Sim. Não é nada pensando Perto da vida inteira. Da vida inteira. Vamos pensar se eu e ele viver até os 100, ele até os 100 eu até os 90, nós Sim. temos 10 anos de diferença. Né? Uhum. É um hiato pequeníssimo. Sim. De, é isso, ou a gente ia ficar o resto da vida só nós dois, fazendo sempre as mesmas coisas, uhum. no jantar fora, Sim. E não sei o e assim, é uma, é uma aventura curta, é. então assim, dois, três, quatro anos, gente, não é nada, certo. a pandemia foi Sim. dois, três anos, uhum. e tipo, parece que... Foi isso, né? velocidade da luz. Velocidade né? da luz, e, e então assim, você, a Lana, tem uma marca pessoal, claro. ela tem a identidade dela, de quem ela é, de quem ela é mãe, uhum. como, como mulher, eu tenho, você tem... E a gente tem as nossas habilidades. Sim. A Lana tem a habilidade dela, você tem a tua, tem a minha. Uhum. E você que está aí do outro lado, a gente tem muitas, né? Acho que pode até pôr nos comentários aí, Lana, a gente lê alguns. Muitas mulheres que abriram o negócio de mora depois de irem para o Buraco Negro. Sim. Entendeu? O Buraco Negro foi o pontapé para a gente ir lá no fundo. advogada, uhum. sei lá, eu trabalhava engenheira. Sim. Eu tenho um monte de alunos uhum. assim. Sempre gostei de moda, sempre quis trabalhar de moda, com moda, me jogaram para o buraco negro ou eu não quis mais sim. e agora estou aqui. Só que aí vem essa reinvenção. Epa, peraí, você não era engenheiro? Aí agora você tem filho? Sim. Aí agora você tem uma loja? Como é que é essa Como questão? que comunica tudo isso, Como que né? comunica tudo isso? que Acho que a gente pode entrar já sim, nessa sim, questão sim, né, sim. De, de, de marketing pessoal. Vamos usar alguns... É, tem alguns exemplos aí, Lana, para a gente usar para começar a puxar o papo ali. A Raíne aqui, ó, comecei o curso exatamente por conta desse buraco, buraco negro, buraco <risos> é, é Ah, então a falta de hoje, então... É,
2: é, é isso, aí. começamos assim, já comecei o curso exatamente por conta do buraco negro. Sim,
1: sim. Muitas alunas é. que começam do... Zero. e são as melhores, tá? Essas uh -huh. que fatura também que por, no falo... primeiro mês, é isso aí, menos... porque ela era uma baita de uma, de uma... Sim, profissional, executiva, profissional, uh -huh. sei lá. Aí ela pega ali, destrincha, mora de sucesso próprio, já bom e fica todo mundo, uau, Sim. no primeiro mês. Sim. Mas essa é uma mulher que já construiu muita coisa Sim. como mulher. Nada né? se né? joga
0: fora, né? Nada. Nenhuma história, né? Nem que a gente vire 360 na nossa carreira, a gente tem toda uma construção, E né? homens também, né, Sim. gente? Ó,
1: temos homens, coitados, estão ouvindo a gente aqui. aqui hoje <risos> não estamos como... excluindo, não. mas O meu, meu marido mesmo, veja, meu marido, ele trabalhou com venda, você conhece, Sim. Olha. É, desde criança, a uhum. família dele tem imobiliários em São Paulo. Então ele era office boy, que Sim. levava documento no cartório, não sei o desde os 12, 13 anos. Foi corretor junto com, com a empresa da, da família dele, um excelente corretor de imóveis. Uhum. E chegou um belo momento que ele quis se separar dessa história Sim. com a família, com o pai. E foi quando ele foi para Europa. Uhum. E ele, ele, quando eu conheci ele, ele estava lá, ele tinha 50 euros no uhum. bolso, ele não falava inglês, ele falava Hi, my name is Alex, I need a job. Era só uma coisa que ele sabia falar. E ele falou, eu vou descobrir outra carreira. Ele começou sim. outra carreira com 29 anos sim. em tecnologia, fez um mestrado, em, aprendeu inglês, fez um mestrado em Londres, entrou para a parte de tecnologia, voltamos para o Brasil, aí ele começou a trabalhar em empresas startup de tecnologia. Bom, hoje, que ele está trabalhando em São Paulo, ele está trabalhando no mercado imobiliário com, com a tecnologia magia, e com sim. técnica de venda sim. que ele aprendeu lá atrás. Sim. Então É a mesma pessoa. Aham. Uhum. Mas hum. isso na marca pessoal fica difícil, Sim. assim, ó, você é corretor de imóveis? Não, peraí, não, agora você é tecnologia, não, eu sou tudo. Sim, a gente é tudo, essa <coughs> é... história é o que nos, nos diferencia, é eu
0: exatamente, falo, ainda mais, exatamente. né, hoje o mercado está extremamente competitivo, Sim. vender produto barato ou bom, enfim, isso muitas pessoas fazem, não é isso que vai fazer nosso consumidor e falar, não, eu quero comprar dessa marca, dessa loja, eu quero escolher esse tricô aqui. O que faz é essa história toda, é um emocional. E onde vem o emocional, uhum. né? Dessas pessoas, do, dessa trajetória. Então, quando a gente entende o poder das marcas pessoais, né? A gente tem um monte de exemplo. depois a gente pode citar alguns cases Sim. aí de quem faz. É essa identificação do público. Então, quando eu falo maternidade, as mães aqui já começam a comentar, já não sei o que, não sei o que. Então, elas Ai. se identificam, elas se sentem representadas. Dentro de uma estratégia de branding pessoal, dessa marca pessoal gerenciada, a gente tem que entender o que, que eu quero gerar conexão. Uhum. A gente realmente não dá para abrir o leque e, nossa, eu sou tudo, a gente é tudo, mas o que, que eu vou comunicar? Qual é o meu foco? Qual é o meu foco da vez? Pode ser que daqui uhum. seis meses seja outro foco. Mas eu entender que eu preciso de um foco principal por momento, uhum. isso nos ajuda a ser mais assertivo. Sim. Então, agora eu sou engenheira, eu abri a minha, a minha loja multimarca e eu quero contar essa história. Então, da engenharia, eu trago toda a gestão, toda a facilidade, por exemplo, de fazer a
1: compra, a precificação dos produtos. Aliás, Você pode... Excelentes fazedoras de, de... É, então... engenheiros, alunas estrelas. Sim. Lá, olha lá. O... Alessandro, ó, temos um boy Aí, aqui, ó, tá vendo? Olha. sentindo presente. Estou ouvindo aqui vocês com o meu bebê de um ano e um mês no pé da minha máquina de costura. <risos> ah, oh, que legal. Aí, <risos> Alessandro, parabéns. Então, tudo Bem se jeito. É isso aí, isso aí, que legal. <risos> e é, é isso mesmo né, que você falou. Veja, é, eu escuto vários podcasts. Uhum. Imagino que você, nosso ouvinte, querido, também, também escute. <risos> Mas a gente tem uma série de, de podcasts sobre empreendedorismo, sobre Sim. moda, etc., Todos são válidos, nenhum é, é melhor isso. do que o outro. O que né? faz a gente escutar o seu? O que né? faz? É, a gente começa a montar uma tribo, isso não é fabricado, né? Não, tá? Isso não, era uma coisa que ela não é um... falava muito. É, tem que ser, não dá para você falar, eu quero montar uma imagem sim, de... assim,
0: né? Por isso que não se constrói, marca pessoal, é quem você é. Você organiza, Ou, né? Organiza, gerencia. Então, o branding é esse gerenciamento. O que, que eu quero passar de mensagem agora, né? Mas quanto mais eu for fiel a quem eu sou, o, o meu gosto pessoal aparecer uhum. mas isso vai criar identificação e diferenciação poxa, aquele jeitinho da Andressa, só ela que fala, até jargões a gente vê muito isso da repetição de elementos, uhum. seja na fala, né? a gente usar alguns jargões Sim. cores, então paleta de cores também ajuda a gente a criar uma estética de uma marca uhum. então a gente repetir isso e dentro desse gerenciamento, escolher qual é o foco da vez, o foco é lançar a minha loja multimarca então, eu vou reforçar isso dentro da minha comunicação, eu vou bater na tecla da, da minha loja. Uhum. Então, o ah, foco agora, de repente, eu quero vender mais. A, a, o meu formato de palestra é falar sobre isso, Sim. é trazer isso para a comunicação, as pessoas saberem que isso isso. você faz isso, e a sua história por completo, as pessoas vão achar lá no teu site quem sou, ou um destaque ali, comece aqui que, quem é a fundadora da marca, não precisa estar todo o momento, todos os detalhes da sua história, que você comeu de manhã ah, isso, exatamente então a gente vai dando pinceladas por exemplo, a Andressa postou que ela correu então isso dá elementos mas ela não vai postar o dia inteiro a vida. Vida saudável, que ela nem café toma. Olha
1: essa mulher. Sou uma pessoa livre de café. É. Então, Hoje, né? Eu já era fui muito viciada. Então, se a gente
0: abriu o Instagram é, 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 eu sou. Um
1: de cada vez.
0: É. Na, na vida materna, quem tá com o bebê pequeno é, é cafezera. <risos> Então se a gente for olhar da Andressa, por exemplo, de todos os stories, um exemplo bem prático todos os stories, um é da corrida o resto é do foco que ela quer dar ao podcast que tinha hoje, ela vai reforçar e assim a gente faz um bom gerenciamento ficou assim, um
1: pouco mais claro? Sim, eu acho que assim, vários pontos você trouxe aqui que acho que a gente pode tocar também então, questão de por que fazer, né? Por que fazer né? uhum. é, o marketing pessoal? É justamente como a Camila falou, roupa, sapato joia, bijuteria, uhum. tem você chacoalha uma árvore e cai 10, né? Sim. Então, por que comprar dessa loja em vez daquela loja, tá? Hoje a gente vê uh, com o digital uma plataforma onde as pessoas conseguem se comunicar muito mais, né? Uhum. Antigamente era só quem ia no
0: Faustão, sim, no Josué, ele pagava muito para
1: publicidade, para né? aparecer, né? Então a, a, essa questão do, do processo de compra, a gente sabe que as, as pessoas compram, até tenho o um vídeo sobre isso já antigos no meu canal do YouTube, que as pessoas compram por dois motivos, né? Um pela razão e outro pela emoção. Uhum. Na verdade, ela se sente impelida a comprar pela emoção e então a pessoa vai, ela vê a aquele desejo de comprar, ela busca uma razão Sim. para comprar, né e a razão de porque as pessoas vão comprar a sua roupa é, é quentinho e tá frio e é quentinho Sim. tá chovendo e protege da chuva, vou viajar e não tenho biquíni uhum. é, preciso trabalhar, tô mal apresentada, etc, mas o motivo dela escolher comprar isso com você, em vez do coleguinha do lado, é porque ela vai mais com a cara. Porque Sim. ela se conecta com você. E isso não quer dizer, como a gente já falou, você ser melhor ou pior do que outro. Exatamente. Você só tá mais alinhado com aquela pessoa. Sim. E dá para trazer
0: a razão para o nosso discurso. Por exemplo, hum. ah, eu quero comprar... Hum. Racionalmente dessa marca, porque ela é uma mãe, ela é uma empreendedora. Então, eu trago hum. elementos da minha marca pessoal também para até amarrar a razão ah. ali naquela decisão de compra. Sim. Então, dependendo do mote que você vai querer. É trazer né, as bandeiras que você levanta, ah, por exemplo a gente vê também muito essa questão política, ah, eu compro dessa marca porque ela tem o mesmo posicionamento político uhum. não deixa de ser racional
1: emocional Fala meu querido, minha querida, empresário empresária de moda, estou aproveitando para dar essa pausa aqui para te dizer que existe uma oportunidade para você que quer faturar alto com seu negócio de moda de forma lucrativa e profissional, essa oportunidade é o meu programa Moda de Sucesso Pro o Moda de Sucesso Pro é a minha e metodologia completa em seis passos. O primeiro passo, a gente vai fazer o diagnóstico do seu negócio, dos seus estoques e das suas vendas, da lucratividade, dos perigos e das oportunidades dos seus produtos e das suas estratégias atuais. O segundo passo é a definição clara das suas metas e do seu orçamento para compras e investimentos corretos no seu negócio que vão garantir a lucratividade e a escala da sua marca ou da sua loja. Isso tanto para você que já tem negócio, como para você que vai começar do zero. Nosso terceiro passo, a gente vai olhar a sua estratégia de produtos, seu público-alvo, a sua precificação seus pontos de vendas ideais para você e a comunicação e o seu marketing. No nosso quarto passo, a gente vai fazer o planejamento de coleção dos seus estoques, dos seus tamanhos, do número de peças que você precisa, das suas categorias, dos departamentos de produto que você precisa e do seu sortimento completo para você nunca mais comprar demais do que não vende e muito pouco do que não vende. No nosso quinto passo, você vai aprender finalmente como comprar corretamente, como escolher os melhores fornecedores, como fazer as melhores negociações e receber o seu estoque no prazo e no preço. Correto dos seus produtos. E no sexto passo, a gente vai trabalhar as suas vendas e a sua escala com as melhores técnicas, abordando todas as possibilidades de vendas, desde o atacado até o varejo, até exportação, franquias, e-commerce, loja física, loja online, venda por redes sociais, tudo para fazer o seu negócio escalar de forma profissional e lucrativa. Para você acessar essa oportunidade, clica aqui no link da descrição desse episódio para saber mais e entrar em contato com a gente para uma chance de participar do programa, tá bom? Conheça também o meu outro programa de aceleração avançada para você que já fatura alto ou que quer faturar mais de 100 mil reais por mês com lucro e estoques saudáveis e levar o seu negócio a um outro nível de jogo e dominação do mercado. Esse é o meu programa mais avançado, que tem o meu acompanhamento mais personalizado no seu negócio, é a Mentoria Safira. E aqui também na descrição desse episódio, você pode clicar no link ali para saber tudo sobre ela e entrar em contato com a gente caso você queira agendar uma reunião estratégica do seu negócio para entender se a Mentoria Safira é o programa para você. Justamente. Decisão o que nos pô. leva, então, se a gente entrar agora a termos mais práticos, né, Vamos <risos> falar de alguns cases que aí vai dar pano para manga do que fazer e o que não fazer. Que acho que até aqui está todo mundo, beleza, legal, mas tá, o que eu faço? Então vamos pensar, você tem a sua marca ou a sua loja? Você vai ter lá o seu Instagram, o seu site da sua loja, da sua marca. Isso tá ok. E você pode fazer um trabalho excelente de branding para isso. Mas, é... Por trás disso, as pessoas querem saber quem tá Primeiro, por segurança, eu falei Sim, sobre isso esses também. Dias, Aham, porque comprar é online. Radical, né? também. É tipo, de quem eu estou comprando? Sim. Eu fiz, eu até postei nos stories esses dias que eu comprei duas peças que eu, específicas que eu procurei no Google, com uhum. palavra mesmo, no, na internet, de sites que eu não conhecia, pequenos, enfim. Vamos ver qual é que é. Aí, gente, vem a crítica, né, que eu trago a, a vocês que estão aí, ah, meu site não vende e tal. Veja do outro lado, né? Demorou duas semanas para chegar, uhum. chegou errado, uhum. e aí a hora que eu tive que trocar e para falar com, com a, a pessoa com a abençoada. Sim. E aí, quando também, vem, né? Quando vem. Aí, aí que eu fui entrar no Instagram, na verdade devia ter olhado no Instagram, né, uhum. e vi que a movimentação era super baixa, uhum. então a pessoa era meio turista ali no, 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 no site sim. que ela tinha sim. construído, entendeu? Então, isso dá uma insegurança, né? Eu, eu, eu gostei da peça, eu queria trocar pelo tamanho que eu, que eu tinha comprado. Mas eu fiquei com tanto medo de ficar Sim. outra novela, que uhum, vai, vai que deixa Eu falei, quero. não, só me, me dá meu dinheiro de volta. Ainda não recebi meu dinheiro de volta, já faz dois meses, veja bem. Uhum. Né? E quando a gente tem um, uma loja ou um site, onde você entra no Instagram, e a pessoa tá lá de manhã, de tarde, de noite, Sim. e tem post todo dia, você fala, essa pessoa tá aqui trabalhando. Exato,
0: né? é o negócio dela, é É o sério. negócio dela, é sério.
1: Uhum. E ainda... Poxa, é uma pessoa que está mostrando, que conversa com os clientes, Sim. que está, sei lá, desenvolvendo um produto e ela está falando, olha só que bacana esse tecido. Sim. É uma pessoa envolvida. Então...
0: Ou o estilo de vida, o estilo
1: da, estilo pessoa de vida também, da pessoa também, uhum. Isso, Isso, tem uma aluna que inclusive nesse fim de semana eu, eu postei que eu tava com uma, um conjunto dela ela era advogada e, e ela começou a marca e, a, e a, os valores que ela tem por trás dessa marca são muito, ela vende para muita advogada. Sim. Né? Ah, e, uhum. Então tem isso. E outro ponto também, antes da gente entrar aqui nos, nos cases, como vocês sabem, eu sou uma né, das maiores infoprodutoras do Brasil, do nicho de moda, graças a vocês, <risos> meus queridos. E eu tenho muitas amigas né, que são grandes youtubers, são muito famosas também no Brasil, em cada uma no seu nicho, né? Que faz bolo, Sim. de comida, de massagem, de finanças, uhum. de todos os nichos aí possíveis e imagináveis. E nesse fim de semana, por, por coincidência, a gente estava falando no nosso grupo de marketing pessoal. Uhum. E o quanto elas falam. Ah, mas os caras, é, eles aparecem só de camiseta preta. E a gente tem toda essa preocupação. Sim, mas daí a gente falou da congruência, Sim. né? Então, assim, é óbvio que é, uma, alguém que ensina a fazer licitações, por uhum. exemplo, ela vai ter uma imagem do Sim. cenário dela, das roupas dela, Sim. diferente de uma que faz né? cupcake. Uhum. E, assim, tem problema a advogada que faz a licitação usar as roupas da, da youtuber de cupcake? Não. Porém, se você imagina que ela está ativamente fazendo licitações, ajudando pessoas a fazer licitações, está indo encontrar com órgãos do governo, dificilmente ela vai estar com uma camiseta das poderosas, das, das, das sim, princesas da Disney. Sim, sim. Né? Então, aquilo dá uma congruência. Sim. E se isso não é fabricado e sim o seu dia a dia... Ou seja, se você trabalha com moda, ama moda, você naturalmente vai acordar de manhã, vai pôr uma roupa que você curte, você vai pensar no seu look, Sim. você vai ficar louca quando você vai ver fornecedor, uhum. que tudo é lindo, você quer falar para todo mundo. Então, isso naturalmente acontece, uhum. né? E aí, isso são os pontos de construção Sim. de quem você é. Sim, e é importante. A gente precisa ter uma adequação, né?
0: Do que a gente quer passar de mensagem pela imagem. Então, o que assim... seria uma inadequação? por exemplo? Por exemplo, esse que você acabou de dar, né? A gente não espera que uma pessoa que vai falar com órgãos públicos esteja de superpoderosa. Já é do nosso imaginário uhum. como ela este, está vestida. A gente não precisa estar de, de alfaiataria, mas dentro do nosso estilo, a gente precisa estar um estilo mais formal. Então, eu gosto muito de respeitar a individualidade mas com adequação. Então, como eu falei, a Andressa trabalha com moda, então esperam que ela esteja com alguns elementos de estilo. Então, um acessório, uma maquiagem e tal. Então, no natural do trabalho dela, ela vai estar assim, mas também ela tem essa, essa espontaneidade de se você quiser encontrar com ela na rua, aqui na, no, no mercado, ela vai estar de chinelo e totalmente básica. É, é importante a gente ter essa... Ser mais adaptável. Mas também entender que isso tem um peso de linguagem. Uhum. Então, tomar essa consciência de... Ah, eu sei o que eu estou passando de imagem. Então, ter isso... Ah, de repente, sei lá. A pessoa que trabalha com finanças, mas já é super poderosa. Ela pode estar tá de... O luxo de fazer De, isso. de, de é banana de pijama. É porque ela já ela comunica, teve né? uma construção de... Sou brand, tão rica exato. que posso. Então, é. isso também é uma intenção por trás, é. mas a gente tem que entender qual que pé de letra nós estamos. Que nenhuma dica básica que eu dou. Use a mesma foto em todos os seus pontos de contato, seja no WhatsApp, no Instagram, em todas as redes sociais, a mesma fotinho ali na bolinha. Porque a gente não é famosa ainda, né? Todo mundo
1: sabe que Se a, é a Gisele Vintig, é. ela pode
0: estar tá com... Mas, então, entender que momento você está. Então, não tem nada certo e errado. Está errado ela ir falar com órgãos públicos de superpoderosas, se ela já tem já uma, uma, uma força de marca, as pessoas já respeitam ela, mas se ela está construindo tá. isso, então a gente tem que usar as ferramentas para fazer essa construção, né? E é no presencial e é no online, né? E isso, nos dois. Aqui
1: em, em Curitiba, no Paraná, não tem uma... A... Cláudia Silvano. Isso, ela é uma, um ela, baita de um exemplo, um né? Mesmo. Ela, Acho que ela é diretora Ela é diretora do PROCON, do Procon. ela é, usa tudo colorido Parece que ela de pijama. pijama é. E ela
0: fala sobre isso, mas ela é diretora do PROCON. Pois é. Né? Então a gente também tem que entender que o cargo ali dela já dá essa liberdade. Ela também, já, já, né? já Ela ficou, se dá a esse luxo. Dá o luxo.
1: E ela ficou famosa sim, por, isso, por isso, porque ela fez entrevistas na TV sim, e todo mundo colocou que sim, é mulher de pijama. E ela é uma baita profissional. Sim. Quando qualquer pessoa é, tentava criticar ela no, no, nas redes sociais, vinha logo em seguida umas 15 defendendo Sim. ela, de trabalhar com ela, ela é fantástica, Sim. ela é sensacional. E isso, veja, a roupa que parece pijama... Foi uma, algo para fortalecer a competência dela, que ela isso. nem precisa disso. E isso só acontece porque vieram outros 15 isso. defender ela para cada um que criticava. Então, veja, ela construiu isso em quantos anos? Né? É. E,
0: e, e é bem delicado esse assunto, hum. porque a gente sabe que cada vez mais... né? E ainda bem, tem tido essa desconstrução de é, dress é. code, de enfim. Porque, principalmente para nós mulheres, né? Porque o homem, como você falou, põe a
1: camiseta preta, tá tudo certo. Mas e... também, ele vende, ah, trabalho de casa, não sim, sei o quê, você não sim, precisa sim, usar terno. Então, sim. tá congruente com o um cara de sim, marketing digital Sim, vende, sim,
0: sim. Né? Então, a gente precisa ser, entender o meio termo, né? É. O meio termo. E usar bem as ferramentas conforme também a nossa, a, a nossa consciência, né? Uhum. Então, a nossa intenção de escolha é entender o que, que aquilo está passando de mensagem e ser livre para escolher isso, né? Então, você é livre para escolher, mas cabe você entender Eu o falei que isso no, no
1: grupo, esse assim, fim de semana, né? Para as meninas lá, eu falei, olha... A nossa competência, ela tá dentro da gente. E uhum. a gente não deveria ficar, ah, mas é injusto e tal. Uhum. Mas, primeiro, se aquilo faz parte da tua vida, aquilo naturalmente deve sair para fora. Sim. Né? Segundo, uh, você economiza muito tempo dizendo para as pessoas o que uhum. você faz. Então, uhum. se você, por exemplo, tem uma loja e você tá com as últimas coleções... Vestida, e, e tira, né? Dos... garantido sim. que as pessoas vão falar que lindo aonde você fala tem uma loja eu posso te ajudar seja se usa já um ter a credibilidade né? imediata sim. que é o movimento que a gente vem, 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 vem vendo viu? que era era para ser o tema que a gente ia começar o podcast <risos> né que é isso aí as donas das marcas ou donos sim, né sim, se tornarem amigos, garotos, propaganda. garotos propaganda, então com as suas bandeiras que fortalecem isso. a marca vamos falar de cases
0: vamos. vamos não precisa ser grande tá a gente trouxe até uns cases grandes hum. mas eu também Acho hum. que, é, independente do tamanho do seu negócio, isso só tem a agregar, né? Eu acho que humaniza o seu negócio. Humaniza. né?
1: Então, isso que é o mais não legal. Fica aquela coisa que a gente falava antes, era... Uh, ai, me fugiu a palavra. Do Instagram Está, institucionalizado, isso, né? Uhum. Institucionalizado. Que fica tudo escritinho, direitinho, sim, bonitinho. Sim, sim, Só que parece que... Portfólio. É só, a gente portfólio. não quer
0: portfólio, não. A gente quer vida real mesmo dentro do nosso negócio, né? Uhum
1: então alguns cases que a gente pode trazer aqui de exemplo né? eu gosto muito
0: um case bem simples que é bem prático para quem está nos assistindo aplicar, que é da Vinci Shoes, acho que a maioria de vocês é, é uma loja que começou no digital e hoje ela tem alguns pontos de contato lá em São Paulo, que a, uma das fundadoras é a Sara e ela usa a marca pessoal dela nos vídeos que aparecem sobre o sapato. Então, ela vai mostrar o sapato, ela explica o sapato. Você vai lá comprar no e-commerce... Alguns, alguns modelinhos, aparece um videozinho e é a fundadora que fala sobre o sapato. Então, isso é tão simples. Ela não precisa ter um Instagram bombado dela, uhum. ela ser influencer de tal mas ela tá ali, dando a letra, dando o rosto, dando a voz. Olha, sou eu, eu sou uma das criativas aqui da marca, eu vou te explicar porque que eu escolhi esse Nesse tecido, porque que esse design, então isso aproxima, conecta, claro, é importante que ela tenha um perfil pessoal dela, para que, nossa, eu gostei da Sara, eu mesma fui uma dessas, uhum. deixa eu xeretar ela, deixa eu dar uma olhadinha, deixa eu ver o que que ela gosta, é casada, não é casada, tem filho, deixa eu ver se eu me conecto ainda mais com ela, daí eu entro lá, tem um perfil Bem arrumado, não precisa mais do que isso, uhum. né? Tem lá um, um perfil que... Organizado. Que, exatamente. Então, é um, um, um exemplo super legal, um case que eu gosto bastante. Todos os patrocinados da Vinci, é a Sara que faz também, quando ela está chamando para uma promoção, enfim. Isso também aproxima, humaniza. Não é uma modelo, não é uma uhum, atriz falando. Uhum. É a dona ali falando do jeitinho dela também. Isso é uma coisa que a gente consegue trazer.
1: Que é uma coisa também, né? Que até para venda, a gente já teve aqui com o Gustavo, da Codiret, né? Uma agência fantástica de marketing digital para pequenos negócios falando dessa questão da humanização. Uhum. E a gente vê muito isso com os alunos do, do Mora de do Pro, quando vai começar, geralmente tem essa, essa situação de vou pôr fotos bonitas. Sim. Tá bom. Daí não sei tirar foto. Aí pegam as fotos do catálogo. Sim. O catálogo das marcas. Sim. E ao pegar o catálogo, de, a, ao pegar as fotos do catálogo dessa marca aí, ela vem uma foto já não muito humanizada é lógico sim. que é um modelo que está lá uma pessoa um ser humano e etc sim. mas a gente as pessoas muito, têm muito padrão né é, tem muita essa ideia da, da modelo ser um modelo muito, né? e meio inatingível e tradicionalmente o post que tem uma pessoa mais real que você vê que é uma foto mais natural uhum. é, nos maiores sites né, do mundo você vai ter a foto profissional e vai ter reviews né e, Sim. e etc das pessoas com fotos delas usando Sim. aquilo dá credibilidade Sim. né uhum. e quem quiser acompanhar a Vince tá que o pessoal tá trazendo tá a tela né, dá para colocar no, no, na tela aí mas é, é como a Camila falou você sendo dona da marca ou da loja você já mostra qual que é o teu propósito. Não? Assim, Quando o pessoal escreve aquela coisa, né? Missão, visão e valores. Sim, não é isso mais, e, tá, né? e tá lá, na, escrito na pedra, etc. Se você está vivendo aquilo e transmitindo aquilo, aquilo dá muito mais credibilidade, Sim.
0: né? E você vê, ela não tem um perfil de fácil acesso. Ela quer preservar a vida pessoal dela, porque muitos de vocês, pode ser que queiram também. Nossa, mas não, eu quero ter uma coisa né, paralela. É, meu negócio é meu negócio. Então, é um exemplo, tá lá, você vê quem ela é para achar o nome dela, acho que é Sara Petri, alguma coisa assim. Pois é. é. Tem que realmente xeretar, né? Por lá, dona da Sim, íntima, então, né? íntima da, da marca. Então, assim, não necessariamente você tem que estar tá super ativo ou ser uma influência digital para sua marca e bem. É uma marca de sucesso que ela usa e em pequenos momentos ela aparece e já funciona. A gente tem ali o case que até é polêmico, da própria Nath Vossa, que fez o caminho contrário. Era uma influencer digital grande, né? também das antigas, que vendia muito as marcas que ela vestia. Ela pensou, opa, se eu vendo para os outros, por que eu não vou criar a minha própria marca? Foi lá, criou a marca dela. O que eu acho, assim, ela tem muitas coisas que a gente... Pode entrar em polêmica, mas o que eu vejo é que ela é muito visionária. Ela observa o público dela. Eu lembro que quando ela começou, eu fiz até um bate-papo com o Adriano Tadeu Barbosa, hum. que ela percebeu que cresceu essa coisa de consultoras de imagem que usava o color block. Então, as primeiras coleções da Nativosa, o que, que era o color block? Então, tinha a calça rosa, aquelas coisas que as consultoras de imagem, que é o público quem consome e vê, queriam. Eu é, estavam orientando as meninas que faziam a coloração pessoal, ela já vendia o um produto, ó. A minha cartela é essa, tá aqui os produtos. Então, uhum. ela foi aí que ela foi crescendo com a marca e hoje ela se tornou aí uma marca que vende muito, foi comprada pelo grupo aí Sim. da Animale, é, da Farm. Exatamente. Então, é, você viu, uma marca pessoal dela foi o contrário, ela primeiro Começou pela marca pela pessoal, marca pessoal tá... e depois trouxe. A, a marca dela, né, de, de moda. Uhum. Tem uma que, particularmente, eu sugiro que todo mundo siga, que é a Carol Burgo, que ela é designer de moda, ela é artista visual e ela usa a marca dela que chama Prosa. Pra contar a história de vida dela. Uhum. Então, ela também tem muito essa coisa da maternidade. Então, tem uma coleção que é ela gestante, depois tem ela no porpério. Então, ela traz exatamente a história, a raiz dela, para as coleções. Uhum. Então, traz na estamparia. Então, ela faz uma conexão muito grande de quem ela é como pessoa, com os produtos que ela vende. Então, é um case que vale vocês acompanharem aí. E ela também tem uma marca que. É, usa até, por exemplo, ela tem a loja Prosa, mas com a marca pessoal ela já fez coleção com a Artex uhum. de, de produtos para casa. Então acaba que você tem outras oportunidades Sim. de negócio Enquanto também. Enquanto
1: pessoa. Enquanto pessoa. Que é o caso, por exemplo, do Roni da Reserva também. Ele né? se tornou uhum. uma personalidade Isso. do empreendedorismo. Isso, de dar uma... palestras. A Reserva cresceu muito depois que ele começou a Vira à frente Sim, também. Né? Você vê. É.
0: Então valoriza, não tem nada a perder. Eu acho que a gente só ganha. A Luana, que é aqui de Curitiba, Sim, que aham. tem a, a troca, a troca que ela usa muito a imagem dela, essa, essa postura de empreendedora, uhum. né? Então também faz
1: muito isso. E valoriza o negócio dela,
0: né? Então Exato. eu gosto bastante. Mas
1: aí você falou assim, não dá, não, nada, né? Não pode dar errado e tal, mas, mas pode, né? Mas pode. Então assim, vamos falar de, de assim, prós e contras, né? Sim. Por exemplo, então assim, a maioria das objeções e eu compartilho disso com vocês, tá, gente? Que é assim, ah, poxa, eu tenho que mostrar a minha vida. Só que a minha vida é muito corrida. Assim, eu sou uma grande defensora, do lado não glamouroso da Sim. moda, inclusive, porque sempre trabalhei nos bastidores, por mais que né, minha carreira começou por muitos anos como estilista. Trabalho de estilista é Puxado. pesado. Ah, você tem que estar tá lá, empurrando arara, Igual de chefe de, de, chef de cozinha. você <risos> tem um restaurante. <risos> Exatamente. Então, assim, não tem o glamour de você estar tá montada. Eu não contratava, na verdade, Sim. muita. Vinha menina muito não montada alguma... de salto, falava vai aguentar. <risos> Porque é um sobe e desce de escada, um sobe e desce de leva Fica coisa. Fica de pé muito tempo, Fica né? de pé, se for em loja, uhum. se for em escritório, vai andar, vai andar em fornecedor, vai andar em rua, uhum. né? Então, tem que... Esse, esse é o dia a dia. Só que isso não é muito legal, né? Quando alguém vai pensar numa marca. Então, assim, uma coisa é eu estar num coquetel de inauguração da minha coleção. É óbvio que eu vou estar no meu ah, melhor. Nada, sim. Porque o lançamento sim, é aquele é um momento, evento, né? É um evento, né? De trazer todo o fruto do teu, do teu trabalho. Mas no dia a dia, você vai sim, você que está aí do outro lado, ouvindo, você vai estar tá fazendo caixa. Você vai estar tá, quantas alunas minhas uhum. que eu chego no fim do dia, busca o filho na escola, tá com o carro cheio de entrega, nem paga a motoboy para economizar para ter mais margem, e, e sai é, entregando sim. as peças pessoalmente hum, para as pessoas. né? Ah, poxa, isso não é glamoroso, eu queria estar... Tá... Não, isso é legal. Isso, você, é, isso é conecta. O tá levando, né? Agora, o que que é... é e, então, assim, é, até o Vitor Damasio, que é um dos meus mentores, ele falava assim, porque eu falava, né? Eu, Por exemplo, hoje eu não tenho uma marca, eu não tenho a minha loja, né? Mas eu estou o dia inteiro falando com centenas Sim. de vocês. Eu tenho mais, quase 3 mil alunos. Uhum. Acho que já devem ter batido 3 mil alunos hoje, né? Então, o nosso trabalho, meu, com a Lana, que está aqui... É, eu tenho uma empresa... Hoje, eu estava falando com a Camila aqui. A gente tem mais de 15 pessoas que trabalham direto e indiretamente aqui comigo, né? Tudo isso é para atender e ajudar marcas e lojas, Sim. né? Então, eu falava para o Vitor, assim... Poxa, mas assim, é, eu tenho muita saudade quando eu trabalhava com uhum. marcas, eu mesma sentada uhum. lá desenvolvendo, né? Então, sim, a gente tinha catálogo, tá, legal. Hoje eu não tenho isso, Vitor, como que eu faço? Mostre o seu trabalho, Sim. que é o que você, na verdade, faz. Uhum. É o serviço que você presta, a consultoria que você faz. O resultado dos meus alunos Sim. comigo, né? Então, porque às vezes você fica com aquela, aquela insegurança, né? De ter também. O que, que eu vou mostrar? Será que eu estou realmente te ajudando, não? né? É... Será...
0: Quero ver os frutos, os frutos, né? Porque ter uma peça
1: de roupa é mais fácil, é. né? A gente que presta serviço sente essa... essa resultado essa... Do, seu, do seu cliente mas assim, o que que é o, tá bom, isso beleza, isso não beleza o que que pode atrapalhar né, você comentou algumas polêmicas, Sim. né qual eu... que é a linha, onde que a gente chega dá para ir eu tão longe assim, ou hum. menos longe é,
0: não tem nada que vá atrapalhar o que vai é desconectar distanciar, então a gente sabe que tem, eu gosto de separar em três em três assuntos que são sempre polêmicos, religião Política e futebol. Então, não é que você <risos> não possa falar, né? É, não pode ter um posicionamento. futebol está mais live, né? É, o futebol está ah, é, boa. Né? Tá tá é. Mas a gente tem que entender que quando a gente se posiciona, né, nesses âmbitos, e pode ser que tenha alguns outros que eu não citei, a gente vai se conectar quem tem a mesma opinião que a gente e vai afastar quem não tem. Então cabe você decidir fazer a sua autogestão, seu é Isso que você quer, né? Se é isso que você quer. Se é, uma, se é tão importante, por exemplo, ah, tem muita gente que. Hoje eu vejo muito no digital a questão da religião. Sim, também. Né? Muita, né, muita coisa do cristianismo. E isso usado na comunicação de uma maneira muito bonita. Então, é uma decisão que se toma, Sim. né? A gente sabe que quem é dessa religião vai se conectar, vai se aproximar, mas vai querer estar ainda mais próximo. Hum. Pode ser que tenha alguns que nem é de religião e ainda consuma hum. aquilo. Mas, em geral, gera... cria-se aquela comunidade. Então, cabe a você decidir. Isso Sim. é tão importante para mim, é um dos meus valores fundamentais e que eu tenho que posicionar. Se for, manda bala. E entender que você exclui. Um exclui. Outro. Não, assim, a gente não pode dizer que que todo mundo. Mas vai repelir. Mas vai repelir. A grande maioria. Essa é essa a decisão que você tem que tomar. Essa decisão. Então, não tem é. nada certo ou errado. Mas é importante eu entender da do resultado das minhas decisões. Então. E, e
1: por que que isso importa, né? Porque, por exemplo, você citou a questão da religião, inclusive no, no meu estudo acadêmico científico. É, eu cheguei a várias conclusões com relação a isso... e eu não quis colocar nos meus artigos... Uhum. eu não publiquei isso em lugar nenhum... E o meu orientador da UTFBR, ele, ele falou, isso aqui é um trabalho muito sim, relevante. Sim. E eu falei, mas eu, eu me sinto muito insegura sim. de trazer isso. O que, que eu percebi? Eu já comentei isso até com a outra Camila, Camila Lima, que estava aqui já. Ah, né? uma fofa. É, <risos> quanto que a indústria da moda tem é, essa, essas afinidades né, de negócios. Isso sim, é uma realidade sim. milenar. Uhum. né De você fazer negócios com pessoas que você confia. Sim. E tradicionalmente, a religião, se você tem uma... Né, um, um hábito, frequenta, uhum. é, né, um, um tema, é uma, uma comunidade igreja, você tem si, uma né? confiança uhum. né, lá dentro. Então, é, ficava muito nítido em determinados polos no Brasil, que, ah, isso aqui é uma comunidade... Libanês, essa aqui é uma comunidade Sim. judaica, isso aqui é uma comunidade é, né, islamita, isso aqui é uma comunidade uhum. evangélica, uhum. essa aqui é uma comunidade batista, e por Sim. aí, né? É, protestante, sei lá, enfim. E ok, só que aí a gente tem essa, essa situação, né? Eu vou, eu estou aberta a fazer negócio com todo mundo, uhum. então como que eu comunico isso de uma forma. Por exemplo, eu tenho uma, uma pessoa que, uma, uma colega de trabalho, que é uma gestora de RH, sensacional, inclusive, uhum. que indico para vários mentorandos meus. E ela também tem uma empresa, ela tem uma padaria, kosher, né? Que nos fala Sim. kosher, fala, kesher, acho, né? O judaico. Uh -huh. Então, ela é judia e ela vende para a comunidade judaica. Sim. Então, obviamente, se ela está vendendo pão, né? Kosher, tô falando errado, gente, me ajudem aí. Como é que fala? É kesher, acho. É, ela vai ter essa comunicação, essa Sim. comunicação muito forte. Eu Sim. quero comprar o pão dela porque eu não tenho lactose, porque etc. Ok, eu me sinto. Absolutamente tolerante, eu Andressa que essa é a regionais. palavra, né? né? Mas assim, tem se você tem essa, essa exclusão, por exemplo, um posicionamento político, é, eu, eu, eu acredito que todo mundo pode votar em quem você quiser. Então, Sim. assim, se eu vou me posicionar, eu não quero passar uma mensagem que eu só vou trabalhar com marcas que. Tenho a mesma opinião que eu, porque eu, eu não acredito nisso. Sim. Então, eu vou lá no dia da eleição, aperto os botãozinhos lá, faço o meu voto, Sim. tenho debates com pessoas Sim. de todos os lados, mas não é algo... Eu não quero excluir as pessoas Sim. por isso. Mas se, se é algo que você quer reforçar, você tem que ter noção que hoje em dia as pessoas podem ver aquilo e falar, aqui é, pode... eu não exatamente. aqui eu ou vou me sentir inclusive rejeitado sim, sim, pela minha crença sim, pela minha religião, sim, né? sim, então, sim.
0: só ter esse cuidado, é tem que ter esse cuidado eu acho que é bem importante a gente tomar essa consciência né e fazer essas escolhas uhum. né? se não é um, um ambiente que você se sente confortável que eu oriento, não entre é. né não, não faça parte daquilo, neutraliza, eu não vejo o problema de você ser neutro não uhum. acho que está em cima do muro, acho que é uma decisão tua aquilo Nossa, não é, é um valor importante né, que você quer reforçar, é uma coisa íntima. Então, existe essa diferença, o que é pessoal do que é íntimo, numa Sim. marca pessoal. Então, se a gente até fala, por exemplo, maternidade, às vezes, maternidade para você, você quer falar do tema, mas não quer mostrar seus filhos, uhum. porque a imagem deles é íntima para você. Então, Exatamente. essa régua é muito particular de cada um. Muito. Então, não não tem a uma, gente... uma, uma Isso, mundo, não né? tem uma regra para todo mundo. Isso, não tem uma regra para todo mundo. Claro que quanto maior a gente é, é, as pessoas cobram o um posicionamento, né? Não, mas você vota em quem? Uhum. Você é de que religião? Uhum. Porque elas querem isso. Mas aí cabe a você comunicar de uma maneira que a pessoa entenda que isso é uma coisa íntima sua, que você tem no direito de também é, se poupar de, de dizer, enfim, de, de mostrar a sua opinião nesse... É, nesse, nesse assunto. Eu acho que a gente não pode ser neutro em tudo. A sim. gente tem que escolher os nossos valores. Sim, do claro. que a gente levanta as bandeiras, né? É, então, isso é a gestão de uma marca pessoal.
1: Certo. Uh, mais algum exemplo prático do que as pessoas podem, podem pensar nesse, nesse processo é, para montar? Eu lembro que você fez alguns exercícios, né? Que, que são ótimos. sim que ela propôs para mim assim a gente fazer um board no Pinterest né uhum. da, ah eu sou assim eu gostaria de ser assim eu quero que as pessoas me vejam assim Sim. É, qual que é um exercício para a pessoa começar vamos dizer que a pessoa está perdida ela Sim. tá naquele momento poxa eu sou isso mas eu também sou aquilo uhum. né? tem a loja Sim. Eu não quero falar disso, não quero mostrar meu café da manhã. Sim. Que, que, por onde que ela começa a montar o que, que ela faz, o que, que ela não aqui? A gente chegou num guia, né? Sim, a gente Inclusive, dentro da mentoria a gente chega num guia de uma marca pessoal
0: para que a gente tenha essas ferramentas de, bem visual, que daí acaba que no dia a dia facilita. Mas eu acho que para quem está tá começando, quer fazer essa reflexão, quer trazer a sua marca pessoal para o seu negócio, eu acho que a primeira coisa é ver referências. Eu citei alguns exemplos. Começa a olhar, perceber as marcas que você gosta, como eles trazem a marca pessoal, o que faz sentido para você. Acho que o primeiro exercício, a gente fala muito digital e estamos no digital, pega lá o um Instagram de alguém que você admira. E o que, que ela faz que você gosta? Será que isso funciona para você? Olhar que estilo de comunicação você pode trazer. Hoje a gente fala muito abrir os stories e falar. Mas aquilo não é natural para você? Hoje a gente sabe que pode escrever. Né? então primeiro exercício é bem prático é busque referências o que é legal para você o que você gosta de consumir e a partir daí você começa a desenhar o seu e daí começa pelo princípio qual é o meu principal objetivo agora, eu tenho uma marca de, de moda eu quero vender mais eu preciso vender mais então dentro de uma regrinha né? não gosto de regra, mas ajuda a gente a exemplificar 80% da nossa comunicação tem que ser em cima do meu objetivo. Uhum. E os 20% ali são coisas que você, dentro de você, é legal e as pessoas reconhecem como marca. Você pode até perguntar para as pessoas ao seu redor você lembra de mim com o quê? O que você acha que marca em mim, em uhum. você? Por exemplo, ah, a pessoa vai responder, os seus lookinhos, Posso os seus lookinhos. Ah, você é uma excelente cozinheira. Posta o seu almoço. Ah, você tem um, um, uma vida super legal, saudável, faz exercício físico. Posta nos 20%, coloque isso, que é mais forte do teu lado pessoal. Ah, você é uma mãezona, você sempre está presente, gosta de brincar com as crianças. Senta. Então, isso coloca nos 20%. Mas lembrar que a gente tem que ter um objetivo. Uhum. Começa com o objetivo de venda, né? Não, eu preciso alavancar minhas vendas, eu preciso lançar o meu e-commerce, eu preciso fazer essa transição de carreira. Então, martela naquilo que você quer que as pessoas entendam, que elas recebam a mensagem, e lembrar que comunicação não é o que a gente acha que a gente está passando, é o que o outro entende claro, tá lendo. então Você sempre tá pergunte para o teu público
1: até a gente fez uma pesquisa uh -huh. né? até tipo, vocês um podem lançar
0: coach, né? é, nos stories de vocês ah, vocês lembram de mim com o quê? Claro. o que, que me remete a vocês? Né? Então, Ou faz um Google Forms, mesmo, ex, com né? os e amigos, com o WhatsApp. Aham, uh -huh. então. Você
1: fez esse exercício. É, faz
0: uma pesquisa simples, né isso é vai te trazendo né? é, é elementos. Né? Elementos, por exemplo, no meu caso, uma coisa bem visual que é a minha marca pessoal é a mecha branca. é cruela de É, aqui, para pro é. outro lado, de ter sentado é. É. <risos> Então, esses recursos visuais nos assim. ajudam dentro do nosso universo de marca, como eu falei, repete aquilo que você quer que ser ser lembrado. Então, desde uma cor, desde um elemento visual de estilo, nem a própria que a gente estava falando da Procon, é a roupa dela, é, é, uma, é a marca, dela, inconfundível. é inconfundível. Então, hoje é. acaba
1: sendo os é, jargões, né, é isso, tá também, de que a gente fala, nem, fala. O que o pessoal uhum. fala. Tem uma uma aluna que ela chama assim, como que você vai se referir aos seus os seguimores, né? Isso. Ela chama eles de autênticas, isso. né? É uma marca autêntica. Cada um vai usar né, o seu nome. Então, de, aquilo vai se reforçando. A gente tem muito isso, né? As, os jargões que ficaram comigo... Foram coisas naturais que foram uhum, aparecendo, isso. né? Ou sem estoque, não tem venda. Eu sempre falava... Uhum. Eu vejo a minha filha... Gente, minha filha é muito engraçada. <risos> ela não é assim, ah, hilária. Uhum. Mas a gente tá, às vezes, num lugar... Aí e ela repete. Ela, ela repete. Aí entra assim e fala... Ah, você tem... Sei lá, fui comprar uma maquiagem. Ah, eu tô procurando lá o blush e tá. tal. Ai, tem falta. Ela já vira assim, stock, não tem eu. <risos> então, é isso, gente. Para não parecer
0: caricato, quero que você já, já fala. Né? Preste atenção em você. Eu acho que grande, a grande dica é autoconhecimento, né? Sim. Se você não tá conseguindo se perceber, pergunte pro outro. Não tenha vergonha de perguntar o que, que você me percebe, o que, que me, me... Porque às vezes é mais o que a gente é, percebe exato. da gente mesmo, né? Então, é. É, é, comece a observar como é que você começa a falar. Oiê... Se é olá, Sim. fala galera. Aí Sim. cada um fala de um jeito. E quanto mais ser você, mais isso vai ser autêntico. Não ficar copiando genuíno, linha, Exato. Né? Não tem regra hoje na comunicação. Isso que é o mais legal. Pode ver. As pessoas que você gosta de seguir, são as mais autênticas, que fazem do estilo dela, não seguem regra. E é esse jeito que você tem que achar no seu, né?
1: Alana, temos perguntas aí você está postando? Como
2: me inserir nesse... Sem tanta exposição. Vou botar a parte 1 um aqui. A Sônia perguntou. Ela tem uma loja de lingerie. Ah. Ela perguntou como se. Como inserir nesse meio sem expor o corpo. Sim. Mas ainda trabalhando a marca pessoal, o rosto dela na, na marca.
0: Eu acho que dentro do universo da lingerie, hoje a lingerie virou uma peça de roupa, né? Viro. Não é mais algo só íntimo que a gente mostra né? em casa, no quarto. Então, de repente, trazer a marca pessoal, ela usando no universo que ela sairia. Então, por exemplo, até no look que a gente tá, poderia estar tá com uma lingerie aqui, e ela contando a história com Sim. essa roupa. Então, ela expõe uma parte, né? um colo... Os braços, não precisa estar ela lá com a calcinha, com o sutiã, se, é um, se não é o desejo dela, né? Então, existem formas do dia a dia, até como ela usaria essa lingerie uhum. sem ser né, na intimidade dela. Acho que é um baita. É da coerência,
1: né? Eu uhum. lembro quando eu trabalhei por muitos anos com lingerie, né? Como ah, eu sei que é raiva. E a, a Tequila voltando é. aqui para se pronunciar. E o que, que a gente notava, assim, e é engraçado que agora que eu não trabalho mais com lingerie, isso vai, vai se afastando, Sim. né? assim às vezes você está trabalhando mais no mercado acaba é, vivendo mais aquele produto mas eu lembro que tinha uma bom várias marcas né que eu comprava e vendia uhum. né nos varejistas e tinha primeiro né eu acho que tem a questão do estilo sabe Sonia vou contar aqui uma história de uma outra marca pessoal que vocês não não devem conhecer que ela é uma ela é famosa só no Reino Unido mesmo que ela se chamava Caprice e ela era uma, uma modelo dessas que aparece pelada no, naquele jornal tabloide, uhum. sabe? E, assim, <risos> a a, a Tiglou entra, vai derrubar o, o podcast aí. <risos> ai, daqui. E E ela chegava... É, ela estava num, num reality tipo no Big Brother uhum. da vida enfim ficou famosa né é, como né uma modelo sensual Sim. vamos falar assim e ela lançou a marca de lingerie dela que vendia muito vendia uhum. muito mesmo é, e a gente era o revendedor número um da, uhum. da marca dela e quando ela veio para o escritório para a gente fazer né, reunião com ela, e eu ia fazer reunião com ela, o meu colega, meu pai, era um homem, e ele era apaixonado na pela mulher. Caprice. Eu falei, sabe alguém que vem hoje aqui fazer reunião comigo? A Caprice. Ele, não, meu Deus, <risos> né? Ele tá, aí se arrumou, todo mundo foi no banheiro e tá, tal. Preparou as planilhas lá, ah, tudo bonitinho, né? E quando entra a Caprice, o que, que a gente vê na imagem dela? Você não via a lingerie dela, uhum. mas ela estava vestida, uma parte externa dessa lingerie então uhum. ela um, um, é né, uma vestimenta totalmente sensual uhum. um, ela, a lingerie dela tinha muitos bordados uhum. florais, né, era uma identidade dela, então ela tava com um vestido com muita estampa floral, bem justo no corpo, uhum. né? Um rosto, um cabelo, uma maquiagem, desse toda universo. desse universo, da, né? De uma modelo que aparece pelada na página 3 do Sun, né? Uhum. para quem já, já esteve na Inglaterra, sabe como é que é. Então, você não precisava ver a lingerie dela para saber que ela estava usando aquela lingerie sim, por baixo, sim. né? Outra que eu amava também era Mimi Holliday, outra inglesa que tinha lingerie só de seda. Só que eram todas muito coloridas. Você falou uhum. da Nath Rosa, né? Então, era assim, era verde-limão com rosa. Uhum. Era um color blocking muito legal de seda. E ela sempre estava, mesmo lá né, no frio, assim, né? Com uma regata ou com uma blusa como a sua, assim, é um claro, pouco mais transparente. transparente com um, um sutiã incrível por baixo assim, uhum. você via uma, uma alça e a gente vivia muito isso, nós também né, como uhum, comprava um muito estilo, né? você ama aquilo que você quer de alguma Usar. forma mostrar uhum. então em reuniões enfim, no escritório, até eu saí anos depois eu saí da lingerie, ainda tinha muito essa cultura, tinha de mostrar muita na lingerie alça, colorida, uhum. que as pessoas batiam o olho e elas falavam sem, e não, não era nem intenção, você trabalha com lingerie? Uhum. E isso era muito engraçado eu falava ah, assim, as pessoas percebem sim Diferente de sim. como a gente está hoje, sim, assim, né? Que não, não tamo, a gente não está forçando sim. isso. Comunicando, né? né? Comunicando.
0: E o, o que é legal de marca pessoal também, pensar que não precisa ser só você. Pode ser sua equipe. Como eu dei exemplo ali do, da minha primeira experiência uh -huh. no varejo de moda, a gente usava os vendedores. Sim. Eles eram... As, o protagonismo também está na equipe. Então, de repente, dentro da tua equipe tem alguém que queira valorize, né? Com então, trazer outros elementos. E é legal ter uma variedade de marcas pessoais, porque cada marca pessoal conecta com o público. Então, quanto mais diferente for, é, mais você vai conseguir atrair públicos diferentes também. Ficar Exato. mais heterogêneo, né?
1: Mostrar a construção nessa uhum. peça. É, outras, outros pontos também, né? Como você falou, a música. Sim, uma, cheiro, uma playlist, né? Um cheiro uhum. na loja física. Lembrando que a gente tem o digital hoje, mas tudo tem que estar consistente com quem você é offline. Sim. Se você tem um ponto de sim. venda, se alguém conta sim. com você. E
0: é? o cheiro, por exemplo, para reforçar, de repente, o cheiro favorito da fundadora. Uhum. Isso é trazer a marca pessoal da fundadora. Não é um cheiro qualquer de lavanda, sim. não. Ela ama canela. Então, a gente contar essa história. Uhum. Olha, essa loja tem esse cheiro porque a fundadora ama canela. Sim. Então, já é uma
1: outra interpretação. Já é um outro elemento que a gente traz, sim. né? Sim, sim. Uhum. Temos mais dúvidas aí, Lana? A
2: gente tem uma do mesmo nicho, só que com calça. produzo calça, mas não é jeans. Então, acho que também entra nisso da comunicação, Sim. de usar, ou de Sim. comunicar na marca, ou dos sentidos também, do marketing. Do eu, eu
0: já recebi perguntas.
2: Do olfato. Sim
0: de tipo, ah, eu faço um produto que é pro outro gênero, por exemplo ah, Sim. roupa masculina, eu sou mulher, como que eu uso isso? Daí trazer outras pessoas também para contar, e mesmo você vestindo as roupas masculinas também dá uma super Só, só assim. para
1: ler aqui, para quem tá ouvindo o podcast, né o Alessandro Salles comentou aqui ele que tava na máquina de costura lá com o bebê né, <risos> um dos nossos rapazes ouvintes aqui e nossos seguidores é, como trabalhar a imagem da minha marca quando o nicho é específico só produzo calças, né, não é jeans a calça ela faz, faz parte do um look como um todo, né? Sim. Então, lógico, você não vai poder aparecer necessariamente sem camisa, sem meia, sem sapato, nada, né? Mas aí entra, né? A escolha do sapato, a escolha do cinto, uhum. a escolha da camisa constrói... Até para produto, né, Alessandro? Que eu falo muito com meus alunos também... Se você faz só calças e você vai vender... Muitos alunos começam a fazer expansão das categorias de produtos. Não precisa ser teu produto. Mas eu sempre falo... Produtos que vão fazer o seu produto estar em boa companhia. Sim. Isso é o marketing da sua marca. Ou seja, Sim. se você quer um sapato da Hugo Boss... Você vai estar vai tá com um amigo diferente... De se fosse um sapato sei lá, da Patagônia. Uhum. Ou se fosse um tênis Sim. de malhar. Sim. É, alguma coisa assim. Você vai estar tá passando uma, uma imagem Sim. diferente. Então essa escolha, né mesmo que você talvez não venda, ou você pode vir a vender, né já mostra todo o entorno né, daquela marca pessoal, que é a marca sua também, né? Uhum. Então é, momentos onde você usa essas calças uhum. com blazer, com camisa, com camiseta, com sei lá com o que quer que seja, né? Então é como a Camila falou, cada ponto né, visual, sim, de, do, de todos os sentidos né, do olfato, da audição a música que vai estar tá nos seus stories a música que vai estar tá no fundo de um post sim. Né, tudo isso vai contar
0: também e se a gente contextualiza porquê daquilo, daquela escolha, e se essa escolha vem baseada nas pessoas por Sim. trás, nossa, daí a dengo, eu amo a dengo chocolates. Amo. Aliás, você é vai sempre, na loja. Presente, e... gente,
1: vocês querem me gravar um dia.
0: Olá, eu também.
1: Tá fácil, tá fácil.
0: Sem lá os produtores que Sim. fizeram. Isso é uma forma de usar o Bernie pessoal. Sim. né? Eu já fui em shopping center, que estava no. No banheiro, quem limpou o banheiro, a fotinha, olha, a Maria esteve aqui, limpou com todo cuidado. Então, trazer isso para a sua comunicação é uma baita sacada de marketing e humaniza, aproxima, valoriza quem está trabalhando, Sim. se sente reconhecido, então é bem
1: bacana. E acho que para finalizar, eu lembrei de um outro ponto aqui que vai ajudar muito o pessoal a implementar isso, que me ajuda até hoje e que tô, a Jennifer tá aqui. Jennifer, ela é muito tímida, viu, gente? Mas ela tem cabelo rosa, falou, Maravilha. a Minha filha fala que ela parece uma fadinha. <risos> né? E ela é designer, né? Aí você olha ela já lá de longe você já vê essa, essa daqui. <risos> Não, é, é diferente. É, é, com a Jennifer aqui, com a, com a Lana aqui, né? Mas quando a gente vai passar essa comunicação que elas me ajudam a levar para vocês, ficaram um, um ponto que você me ajudou a desenvolver, quando a gente fez, seis anos atrás, que era que vem essa história, ah, vou falar de religião, não vou, uhum. vou falar", dos valores, Sim. né? E, assim, quais são os valores, né? Então, Sim. a gente definiu juntas esses valores que vieram até de feedback das pessoas que já trabalharam comigo. Uhum. Então, que não foi assim, a partir de hoje, meus valores são esses. Sim. E não, o que, que você vê na Andressa? E é uhum. ah, legal, isso aqui são coisas que fazem sentido para esse caminho. Sim. E a gente definiu, até hoje a gente tem isso, né? Que era profissionalismo, nosso número uhum. um, né? Então, eu tô aqui para profissionalizar negócios de moda. Sim. Então, é, tudo que a gente faz, lembra que a Camila falou isso, você vai postar uma foto de uma caneta, né? Pode ser uma caneta mordida atrás, né? Uma bique mordida, sem tampa, numa mesa uhum. zoada, descascada. Pode ser uma, uma mont blanc num, uhum. num num pedestal de diamante, né? Ou pode ser uma caneta profissional em cima de uma mesa profissional. Então, quer dizer, não precisa ser a Mont Blanc em cima de um diamante. Sim. Mas eu tenho que bater o olho naquela, naquela caneta. A foto da caneta tem que me passar profissionalismo. Sim. Que a bique mordida atrás não passa. Não passa né? Aí, outro, a gente tinha a, algo que é genuíno. Né? Uhum. Então, eu não, não queria passar uma, uma imagem que eu não sou. Não queria uhum. me sentir... Eu estava sendo uma Formatada, pessoa né? que eu não era. Principalmente esse negócio de, de moda, uhum. né? Como a gente falou, eu não sou... Ela falou assim, né? Quer dizer, quando chegar a doença, o pessoal não vai esperar a Tássia é. né? Eu não sou a <risos> né? Não, não, não é a Ela essa não essa sabe fantasia. nem a foquinha Não de sei nem, nem a sofoquinha Não sei mesmo, né? Então, isso tem que ser algo genuíno, né? Então, de novo, a fala que a gente que eu uso e que às vezes a gente coloca em um post, alguma coisa, que transparecer a gente tinha também a autenticidade, né? Então, algo que, que vem de mim, que não é uhum. cópia de outro, né? Então, a autenticidade é o meu método, é o que eu faço. Então, isso também vem de estar de, de tá sempre usando a mesma linha né? da Sim. minha metodologia. Tudo vem daquela, daquele tronco, daquela árvore, né? Uhum. E um que eu sou muito apaixonado por ele, que é a acessibilidade. Né? Então, assim, a gente entende que a gente vive num país onde a maioria das pessoas não teve acesso a uma educação formal, a uma educação superior, e está tudo bem. É, você, para empreender, você não necessariamente precisa Sim. disso. E eu levanto de manhã e faço esses conteúdos gratuitos aqui para você, que precisa Sim. da acessibilidade, de um conhecimento que às vezes só quem tinha MBA e estava lá no topo da pirâmide, uhum. lá na diretoria das empresas tem. Sim. E o que eu quero é tornar isso acessível para todos. Sim. Então, a nossa linguagem, apesar de ser profissional, ela tem que ser acessível. Então, a gente não usa... Uh, se a gente vai usar um termo em inglês que ele existe em inglês a gente sempre põe a tradução junto Sim. aqui no podcast a gente sempre fala que isso legal. às vezes tem um convidado que fala ah bra, 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 uhum. bra, bra, bra. não calma isso aqui quer dizer tal coisa Sim. que é acessível percebem então esses esses valores todo mundo que vem trabalhar aqui na minha empresa eles entendem isso Sim. então é, a, um post que a Jennifer vai fazer aqui uma edição de um vídeo que o, o Bruno vai fazer lá a hora que ele pegar isso aqui é, né um, um um suporte que a Alana vai dar para um aluno, né? A gente não quer fazer uma resposta para um aluno pretenciosa, por exemplo. Sim. Ela tem que ser acessível, né? Você está entendendo? Eu não tenho nenhum medo e não quero que você tenha nenhuma vergonha de fazer perguntas reais, né? Sim. Então, se você define os seus valores, vai né? Ajuda muito. Tudo vai transparecer uhum. aquilo. Então, assim, ah, valor é família. Uhum. Né? Tá, o que está que por trás desse valor de família? Sim. Carinho, afeto, Sim. acolhimento... Então, isso é um valor. Então, o estilo do seu design vai estar... Sim, vai estar é um, um exemplo mesmo. Um dos meus valores é
0: família. Então, quando eu me apresento, eu falo da minha família. Isso é intencional, exatamente. Exato. Então, fazer essas escolhas, né? A gente, para não ficar muitos valores, que nem o teu deu quatro, cinco. É, é o ideal. Pense em quatro, cinco valores importantes para você e traga isso em forma de comunicação, com intencionalidade, né? Lembrando
1: que isso vai estar em tudo. Em tudo. Vai estar na música que você sente. Foi no cheiro da tua loja no post que você faz Sim. no texto que você exatamente. escreve exatamente palavras que você usa exatamente. né acho que é isso né camila a gente podia Gostaram? ficar aqui ai mas... adorei o que a gente esqueceu de falar e que a gente tá gostando se alana empolgou aqui.
2: adorando eu queria que a camila falasse mais sobre a Modal Lab, sobre o trabalho dela sobre as empresas Sim. queria que você desse um resumão assim
0: então vamos lá então eu trabalho, a Modal level existe desde 2016, é, eu venho fazendo esse processo na carreira, como eu falei, de uma maneira muito a, genuína, natural, comecei no Varejo de Moda e hoje eu foquei 100% em atendimento de marcas pessoais de mulheres, então, o meu trabalho é fazer com que essas mulheres se percebam como potência nos negócios, na profissão, e trazer essa mulher para a comunicação para que ela tenha melhores resultados aí em carreira, no seu, próximo, seu próprio negócio. Então, eu faço mentorias individuais, então, o meu trabalho é de um para um, também no digital, mas aí num outro formato, e esse processo é... Trazer essa marca pessoal para a comunicação e fazer com que a carreira, que o negócio dela se desenvolva. É, a Modal Lab hoje tem uma estrutura que, além dessa parte estratégica, que é como eu oriento e é feito por mim, eu tenho uma equipe de parceiros que fazem o desenvolvimento visual dessa marca. Então, a gente precisa de uma paleta de cores, de um design, de uma identidade visual. Então, a gente tem esses parceiros, o Tua que fez, né, meu amigão aí e também amigo da Andressa. A autor da, das nossas. É, fez todo e... esse trabalho visual. Então, a gente consegue transformar a estratégia que eu desenvolvo, então hoje a minha responsabilidade com o meu trabalho é essa parte estratégica, entender esses valores, trazer para essa comunicação, e hoje eu tenho parceiros que Daí, materializam essa estratégia através de uma, de uma paleta de cores, de uma identidade visual, de um site. Então, eu faço isso dentro da modal e com o meu trabalho. Além disso, como eu falei, somos muitas coisas. Eu tenho alguns negócios que eu faço parte. Então, essa tem... É essa empresária mesmo, é. Realmente. É. Então, eu sou é, muito gente? eu não é de brincadeira, assim, não. De <risos> conectar as pessoas e fazer com que isso se transforme em negócio. Muitas mentoradas minhas se conectaram e a partir dali é, também transformaram em negócio. Então, tenho muito isso. Hoje, a gente... É, também trabalha numa comunidade de mulheres, então fica convite aí para quem estiver nos assistindo é, e quiser participar, é, ao Weaving, que essas mulheres que têm essa vontade de empreender com o braço digital, seja no infoproduto, seja, às vezes, só numa presença digital no, no Instagram, como influencer, seja num atendimento diferente no digital, né, como eu faço as mentorias, que é o um entendimento um a um, mas também é para o digital, então fazer com que essas mulheres tenham essas ferramentas essa comunidade de troca aí. Então, hoje eu trabalho dessas frentes. Então, Como que a gente acha o weaving?
1: weaving? women. Então, Weaving, ó, de novo, acessibilidade, é, a é Ana essa. tá pondo na tela aqui, é W-E-A-V-I-N-G Weave, também para quem quiser saber, é o é. um tema de alinhavar, né, Isso. de você com costura ali, né, e tal, ponto women, né, mulher Isso. de mulheres, w o m e -S. N, tá? Você com sabe que, no final, e, N.
0: que essa comunidade N. surgiu de uma cliente minha que foi tomar um cafezinho, que lá dentro da mentoria a gente não usa networking, a gente usa net weaving, que é o fato de você se relacionar de uma forma mais profunda com as pessoas, né? vem do termo em inglês net weaving, que vem desse alinhavar aí. E as meninas se encontraram, tiveram a ideia de fazer a comunidade. Legal. Hoje a gente está encabeçando aí, mas é muito aberto para todo mundo que quiser participar. É uma troca aí entre as mulheres. Então, vocês me encontram no Camila Rank, mais facilmente, e é, na comunidade. Camila com um L, R-A-N-K.
1: Tudo Isso. junto, sem ponto.
0: E a Modal Lab ficou como nosso portfólio. Então, lá tem... Basicamente é um perfil mais estático que fica lá tudo que a gente já trabalhou, alguns alguns exemplos, alguns cases, está tudo lá.
1: E claro, se quiser tomar um drink sensacional, um show sensacional, um hambúrguer sensacional em Curitiba, <risos> Curitiba. Vamos para o Cão velho Fala no Cão Velho, que é da Camila também, Sim. né? Com o marido dela. Mais uma empresa aí que ela também fez um trabalho de gestão Sim. aí de toda a equipe sensacional. Sim. Gente, gerenciar, vocês acham que mora é difícil? restaurante é. Né, é um nível acima. Meu Deus do céu. Pensa se teu estoque estragasse e a é. você aí fechar você. Sim. É tipo isso. É, né? toda hora. Elas
0: batem lá, o bombeiro, algum órgão público. Mas é isso. Então, eu sou bem, é, como diz minha amiga, multicarreira. Então, são várias frentes de negócio. Mas o meu trabalho, carro-chefe, são as mentorias de branding pessoal que eu fiz com a
1: Andressa. E vocês podem conhecer melhor lá no meu perfil tá bom? Maravilha!
0: E amei! É isso, Foi né? uma delícia!
1: Lanita, alguma sacada aí principal que você tirou de hoje pra gente finalizar, resumir?
2: Enfim. Sacada é comunicação, é lembrar de sempre pensar nos 20% que a Camila falou, que eu adorei isso, 20% do que você gosta muito na sua vida, mas não esquecer do seu intuto como negócio de moda, que é a venda. Então, tudo que você vai comunicar o fato principal vai ser a sua venda. Obrigada, Camila, foi incrível.
1: Eu que agradeço. Muito bom. obrigada pela parceria. Pessoal, esse e todos os episódios que acontecem ao vivo, às segundas-feiras, às 10 e 30 da manhã, no canal Pó de Moda com Andressa Rando Favorito. Percebam que é outro canal. O meu canal principal é Andressa Rando Favorito. Vocês todos devem estar seguindo lá. Vídeos semanais toda quinta-feira. Mas o podcast tem o seu canal próprio. Então... Se inscreva lá também, gente, que a gente tá com pouco seguidor lá, o pessoal não sabe, então. Não prestigiar. É, vamos lá. Pode moda com o André Sarrano Favorito, segunda-feira, e 30 da manhã, horário de Brasília, estamos ao vivo. E nas plataformas de streaming, esse episódio de hoje vai ao ar na terça que vem, em todas as plataformas de streaming do seu podcast favorito. Então, seja Spotify, a Apple Music, ou Deezer, onde você quiser, vai estar lá disponível com edições bacanas aí para você ouvir no seu carro, malhando, lavando louça, ou quando você quiser, esteja aqui conectado com o nosso podcast também, o pode Moda quando é o seu favorito. Nos vemos segunda que vem, 10h30 da manhã, para fazer do seu negócio de moda um negócio extremamente lucrativo e rentável. Beijos, obrigada, Camila. Eu que agradeço. Até tchau, tchau. Boa semana. Tchau. E a gente vai chegando ao final de mais um episódio aqui do Pó Moda. Eu sou Andressa Rando Favorito e se você curtiu tá comigo aqui nesse episódio, printa aí no seu celular ou aonde quer que você esteja escutando esse podcast agora e posta nas suas redes sociais marcando o arroba Andressa Rando Favorito e me contando qual foi a maior sacada que você pegou desse episódio. O seu feedback é muito importante pra mim e eu vou adorar ter essa conversa com você lá no nosso direct. Pra continuar conectado comigo é só me seguir em todas as outras redes sociais Instagram, TikTok, Facebook LinkedIn. É só buscar por Andressa Rando Favorito. E não se esqueça que a a gente também tem o canal do YouTube exclusivo do Pó de Moda, então é só buscar por Pode de Moda com Andressa Rando Favorito no YouTube. Para saber mais sobre mim é só entrar no www.andressarandofavorito.com e para saber mais sobre o Moda de Sucesso é só entrar no www.modadesucesso.com.br Te espero no próximo episódio, hein?